Jajamän, då var det återigen dags för ett nytt avsnitt utav Geekpodden och vi som sitter här i våran härliga upplysta studie idag, det är jag, Magnus Sörensen. Flöner Bomara. Och Magnus Skogsberg. Och härligt upplyst, vi, vi släckte precis från någon sån här tandläkarbelysning så här, som verkligen sticker i ögonen, lite skolbelysning eller kontorskorridorsbelysning så här, den hade vi på, vi har såna lyser i taket här men vi släckte det och vi fick på antagligen den snyggaste porrbelysningen vi någonsin haft här inne. Det är, vi har så här fejkat levande ljus, vi har slinger, vi har slinger. Det är mycket slinger. Alltså man känner att David Lynch hade trivts här inne så är det bara. Ja, garanterat. Stallone också. Stallone också. Och kanske Arnold. Kanske Arnold. Precis, och det är ju antagligen världens mest uppenbara segboy över till vad vi ska snacka om idag. Och det blir inte så mycket nyheter för det har inte tid med. Vi går rakt på veckans tema. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Och veckans tema, herregud, detta blir en tungviktsmatch utan dess like. Vi ska nämligen för första gången någonsin sätta två stycken brutala filmlegendarer mot varandra. Om nu detta går. Vi har inget svar på frågan. Vi vet inte om vi kommer komma fram till något svar på frågan. Vi vet inte om det finns ett svar på den här frågan. Det vi frågar oss i alla fall, eller inte frågar oss, vår utgång i det hela. Det är Schwarzenegger versus Stallone, Florian. Ja, alltså vi har ju pratat om de här jävlarna så mycket i den här podden Så ibland funderar vi på att döpa om podden bara till Stallone eller Svartsnäggepodden Vi får se om det blir så Alltså fort Florian är med i alla fall Då ska jag, Det är lite som när Fredrik är med, då är det Game of Thrones Det sticks in alltid överallt någonstans Är det Florian så är det ju Arnold eller Stallone Eller är det Philip så är det bara smygpodden Ja, så, så är det Det är ju det som är så skönt Men, men grejen är den att <clears throat> vi behöver ställa dem mot varandra Det behöver bli så Sen är det som Magnus säger, får vi ut något av det här? Är det ens nödvändigt? Egentligen inte, men vi älskar att sitta och prata om Stallone och Svartsnäge. De har ju ändå format oss och det är ju våra största idoler helt enkelt. Oh ja, så det ska bli oerhört intressant att se vad det här poddavsnittet kan erbjudas när man sitter med två personer som också har exakt det stora intresset. Eh, vi kommer säkert bjuda på en hel del kuriosa och det hoppas jag verkligen också. Så var börjar vi Magnus? Jag tänker så här, innan vi glider in på den stora fighten så tänker jag så här spontant Vad är ert första möte, minns ni? Är det första möte med antingen Arnold eller Stallone? Jag tänker om man ser tillbaka på, på videofilmsdagarna, videobutiker Garanterat är vi stöter på det, i alla fall vi Florian, videobutiker, det fanns ju när du var liten också. Tänkte jag säga. Gud, ja, vi, finns, pr- vi pratar faktiskt om det innan fakt- du kom. Du har faktiskt jobbat i en videobutik. Men jag är, jag är en videonörd. Men, inte, men inte, inte videobutik på det sättet. Du jobbar i en modern videobutik. Så är det. Så är det. det ska lukta lite rök och ligga porr där bak. Då är det en riktig gammal videobutik. Butiksägaren ska ju röka bakom Absolut, disken. absolut. Oh ja. Nej, men jag tror att den absolut första filmen jag såg med Stallone det var Rocky 4. Och den köpte jag i en hobbexaffär. Hobbex, oh. den här klassiska postorderbutiken som fanns i som fysisk butik i Borås som jag inte minns helt fel. Så jag köpte Rocky 4 med Dolph Lundgren. Jag köpte den av två anledningar. Omslaget såg coolt ut med flaggan och han, han vis, gör en segervis gest och Dolph Lundgren var med som var svensk. Och så hade jag två amerikanska kompisar också som sa att den här måste vi se så att du är svensk och, och, och vi som är amerikanare. Så Rocky 4 var min introduktion till Stallone. Ja, alltså i mitt fall så är det ju för jag har en sju år äldre bror och en mamma och pappa som tycker om actionfilm väldigt mycket. Då blev det ju helt enkelt så att det blir inga Astrid i det hemmet, det blev Stallone och det blev Arnold. Så för mig är det ju Terminator-filmerna, Rambo, Rocky och framförallt Total Recall 
Som gick varmt, de gick i princip varje dag De bara låg där i VHS-spelaren In och ut hela tiden med de här jäkla filmerna Men, men det skapar ju någonting bra För att säga, just Rocky 4 här Den fick ju mig att träna egentligen nonstop i typ sex år Jag gjorde armhävningar så daps Hela tiden, jag var ute och sprang Jag bar ved, alltså jag gjorde all möjlig skit Tack vare Rocky 4, alltså sprang Ute i snön liksom, allting för att pumpa upp mig själv Så jag tror det var bra för mig att Rocky 4 fanns Det är en riktig inspirationsfilm helt enkelt det är det verkligen, det är det verkligen. Och jag minns även, jag kommer ihåg när jag träffade några andra kompisar, jag hade en praktik på Bens pizzeria i Lilledet och en, jag träffade en av mina bästa vänner där han också hade praktik där och det som vi hade gemensamt då var vår extrema kärlek till Sylvester Stallone och de flesta tv-spelskvällarna vi hade, vi satt och spelade tv-spel i kanske en timme eller något och sen pausade vi i en kvart bara för armhävningar och sit-ups som inåt helvete och så gjorde vi så och vi gjorde ju så i kanske flera års tid. Så det var väldigt viktigt, nu är paus. Sätter på No Easy Way Out från Rocky 4 av Robert Chapper. Pumpa på som fan. Och så spelar vi tv-spel igen. Och det är ju skitbra, vet du. Tänk om man hade haft det i en plin idag. Jag tänkte precis säga det. Det låter ju dessutom fantastiskt trevligt. med den. Alltså det är ju världens bästa träningsmusik för det första. Men det är ingenting nu fortfarande. Nej, det är inte det. Vi, vi skämtade om det för några år sedan. Typ tre år sedan eller någonting när vi satt och spelade. Bara, fan gubbar, ska vi inte träna? Vi satt där åt ostbågar och några bärs i kroppen. Och man bara, nej, det finns ju inte att vi tränar. Så istället blir det att man åker till kanske Donken och sätter på No Easy Way Out i bilen dit. På vägen dit, ja. Men det, det är alltid något. Det, det är halvvägs i alla fall. Ja, det är halvvägs. Jag kan bara instämma med det här man, att man fick sån träningssug efter. Jag menar, det var ju nästan varje gång när man hade sett Rocky 3 eller Rocky 4 så åkte vinterhandskarna på eller hockeyhandskarna på och jag och mina kompisar började skuggboxa med varandra. Det, var, det blev helt, det blev så här direkt reaktioner när man hade sett filmen. Ja, nu boxas vi, nu skuggboxas vi. Så trodde man att man kunde boxas. I the Tiger är också en sån låt som bara, det, det finns ju ingenting som är så synonymt med, med Rocky-filmerna och Stallone som är The Tiger. Och den filmen fick alltid oss igång och ta fram hockeyhandskarna, ta på fram tumvantarna och, och, och slöss. Och slöss också. Äh, jag, jag är exakt samma, vi satt på jobbet för ett tag sedan och när vi har kontorstid på jobbet så spelar vi mycket musik. Um, och så blir det att vi spelar en del 80-talsmusik för min kollega Kristoff i podden. Han gillar mycket 80-talsmusik. Och vi tycker soundtracks är väldigt roligt. Och så kom vi in på så här, vad är bra 80-talssoundtrack-låtar och så gjorde en liten spellista. Och så drog man ju på någon uh, låt från Rocky 4. Och direkt då kände jag bara, fan, det här som har legat att jag måste ut och springa. Det har varit så i flera år nu. Jag måste, måste komma igång nu för helvete. Jag gjorde direkt en springlista. Bara, det här ska jag ha när jag kommer hem. Det här ska jag fan köra med. Sen har jag inte lyssnat på den listan sen dess. Nej, men det är ju det som är grejen. Alla vill träna till lärare och nästan alla har gjort det. Det är ju den optimala träningsformen. Ja, det, det finns ingen större pep, träningsform. Pepp startar det ju. Mm. Även om du inte tränar så blir det peppen att av det här skulle vara gott att Det här kan jag tänka mig springa till. När det drar igång de här, de, de har ju de här basen och trummorna. Det är riktigt hårt och stelt men perfekt. Och det är ju det som är så fint för just Stallone vet ju det här. Och just nu håller han ju på att göra en han håller på att remakea Rocky 4. Han gör den finare. Han sitter i studio och förfinar den för han vill släppa en Rocky 4 som är helt enkelt lite fräschare. Lägga på lite snyggare, lite kraftigare HD. Alltså det kommer komma en Rocky 4 när som helst på Blu-ray som Stallone liksom sitter och pysslar med. Men också ett annat tecken på att Stallone vet att Rocky 4 var en succé. Det är ju för att Creed 2 som släpptes för bara två år sedan <clears throat> är ju exakt som Rocky 4 är. Det är ju allting på nytt. Nu ska man träna igen, man ska göra den hårda vägen. Mm. Han kör samma koncept. Och det, det är ju sånt Stallone är. Alltså man kan ju säga vad man vill om det. Men det är ju också en av anledningarna att vi älskar honom. För att han, han går igång på det här. Han lever kvar i det här gamla som fortfarande gäller. Hade inte Rocky 4 funnits som man såg den här träningsgrejen från Creed 2 idag. Då hade man nästan bara tyckt att det kanske var lite tuntigt. Mm. Men, men vi som... Vi uppväxte vi, med Ja, det. men vi, vi romantiserar det här ja. på ett helt annat oh, sätt. Ja. Så vi älskar det här. Ja, oh, ja så är det. Eh, från det till min, eh, min första möte med dem är egentligen... 
kanske ingen specifik film så, men när jag var i videoaffären så var det ju de här två herrarna dominerade i omslagen på actionavdelningen. Det var ju liksom, det var ju de överallt när jag tittade när jag var liten. Och Rocky-filmerna, det var ju Rambo-filmerna, det var ju Kommando var ändå en av de första jag såg faktiskt. Eh, en polare som bydde hem och kolla här, Kommando, den oklippta versionen. Och jag bara, vad är oklippt version? Va? Va? Jag fattar ingenting. Nu fattar jag ju helt en jävla skillnad på den oklippta och klippta. Är filmen bra? Nej, inte superbra. Äh. Men eh, nej, det kommer vi komma till sen. Arnold. Men jag kommer aldrig glömma den. Eh, och det var, mitt, det var väl egentligen mitt stora första möte egentligen. Och det är väldigt kul att du säger det för att du som har jobbat i filmbutiker och sådana grejer det är också en grej som har präglat de här två. De har ju alltid släppt actionfilmer var efter varannan hela tiden. Mm. Och i den sista actionhjälten Arnold Schwarzenegger kommer in eller rättare sagt pojken kommer in i biovärlden då är det ju istället Stallone vi ser som The Terminator på en t- filmaffisch i en ja, butik. Jajamän. Och liksom det här har lite varit någonting som de har lekt med. Och det finns ju gamla klipp där Stallone uttryckt sig alltså jag hatar Arnold Schwarzenegger. Mm. De har ju varit fiender. Idag kan de ju skratta åt det för de är vuxna och mogna ja. män va? men de var ju våra största konkurrenter liksom. Det är ju det är som Biden och Trump liksom. Det är ingen kärlek förr i tiden. Men idag har de hittat varandra och det gillar jag. För det ska vi också gå in på senare. Varför det är så bra att de hittat varandra. För nu jobbar de ju egentligen ihop igen. Precis. Men det var ganska intressant det med att de var fiender för. Det finns ju inte idag på samma sätt. Vi har ju färre actionhjältar idag mot vad vi hade förr. Som vi känner till. Men hur många actionhjältar som är aktiva idag kan vi räkna upp jämfört med vad det var på 80-90-talet? Det är intressant för där måste jag stoppa en gång. Det är inte jättemånga, det är få. Men om man tar typ de som är störst, Jason Statham och The Rock exempelvis. De, är, de är ju ändå, får ju ändå kategoriseras som actionhjältar. Mm. Oh ja. De är inte i grunden, i alla fall inte The Jason Statham. Han kommer från liksom Guy Ritchie-träsket med mm. Snatch och Lockstock och sådana filmer liksom. Och The Rock är en gamla wrestlare. Men det roliga med de här filmerna, och vi kan även ta Vin Diesel faktiskt, det är ju att de har ju sådana patetiska krav inskrivna i sina, i sina kontrakt i en film nu, så man blir nästan mörkrädd. Säg att jag och de här två Magnus, som vi, vi tre sitter där, och säg att vi ska göra Fast and Furious 10 ihop. Mm. Det finns ett kontrakt där som gör att Magnus får inte få mer smällar än vad jag får. Just Alla det. måste få exakt lika många smällar. För annars blir någon grinig och arg. Yeah. Sådana här skit har jag så omöjligt svårt att se framför mig att Arnold eller Stallone brydde sig om för fem öre. Där var det snarare och det kan vi ta in Mel Gibson också. Hur mycket stryk han får ut på filmerna. Mm-hmm. Nu är Pondus att få stryk. Det var coolt att få stryk. Så mycket stryk <laughs> Stallone får. Utan stryk. Nej, alltså stryk och sen komma tillbaka är ju det coolaste som finns ja. enligt de här. Alltså det finns ju inget bättre. Ta bara Rocky Balboa, Stallones karaktär då. Hur han faktiskt slåss. Han slåss ju oftast med garden ner och tar stryk aktivt mm. för att trötta ut sina motståndare. Vilket är magiskt. Det hade man velat se i Fast and Furious 10. The Rock tar stryken för att trötta ut folk. Kan man kanske lära sig någonting? Nej, men det är fantastiskt. Det är snyggt. Nej, men det jag menar är att de, på den gamla tiden, eller den gamla tiden, på, tillbaka i tiden när vi hade Arnold, vi hade Stallone, vi hade eh, Mel Gibson, vi hade Jean-Claude Van Damme. Alltså det bara rann på med actionhjälpare. Ja, och, och de var ju säkert rivaler så för att de slog sig om oss såklart. Men nu för tiden känns det inte som att de bryr sig på samma sätt längre. Utan de bara... De skriver på för någon film så får de brutalt mycket pengar så behöver de inte göra så mycket mer. Och de är nöjda med det. Medan Arnold och Stallone, de gjorde ju filmer varje år. Det var ju hela tiden film efter film efter film. Nästa projekt, för jag ska bräcka nästa person. Jag ska göra coolare och coolare. Där han gör humor, då ska jag också göra humor. Och så. Men det kan ju också vara så, jag, jag tror, det är bara en teori jag har, men det skulle, skulle mycket väl kunna stämma att vi tänker på de actionhjältarna som vi pratade om på 80-talet av Bruce Willis, Indiana, Harrison Ford, Stallone, Jackie Chan, Arnold. Idag, de som fortfarande är aktiva och gör actionfilmer, det är förmodligen inte lika 
vad ska man säga, lika viktigt längre som vi sa, eller just det här att man måste synas och höras och döda flest människor ute i era mässlag och få mässlag det känns ju som att det är lika viktigt, man har en mer avstampad attityd till den typen av filmer idag, de är ju äldre också såklart, så de, de tycker nog, de anser nog att det finns viktigare värden som exempelvis att samarbeta i, som i Expanderbud-filmerna, där har du alla, eller väldigt, väldigt många av de här gamla actionhjältarna som samarbetar och det är ju, en röd tråd är ju just eh, att det är liksom tangen det är det ju. Eh, hela tiden med Harrison Fords karaktär, Chuck Norris karaktär. De, de skojar ju. Det, det är ju någon som säger de ironiserar över varandra i filmerna. Mm. Och det är det tror jag som är ett kännetecken på att klassiska actionhjältar gillar fortfarande att göra action men det är inte det här blodiga allvaret längre utan det är tangen cheek med på nästan varje hörna i många filmer. Ja. Oh ja, precis. Ja, men så är det. Och sen känns det också ibland lite som att Segwayen på 90-talet när Steven Seagal kom in i, i branschen på riktigt. Han var ju ändå en av de få första som typ inte fick stryk. Det var ju väldigt sällan någon rörde Seagal. Och rörde man Seagal, då blev det ju åka av alltså. Men han fick så sällan stryk. Och han är ju lite den bryggan mellan 80-talet och 2000-talet kan jag någonstans tycka. Och det är lite kul. Ja, det måste man absolut säga. Och han är ju dessutom en sån som fortfarande, inte kanske inte fortfarande nu, men han är på väldigt länge och pumpar ut film efter film efter film. Han gjorde typ han två om året till slut kändes det som. Och alla skitsamhet inte gå in på det. Är det bara Niklas Cage vi, 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 vi kan göra ett specialavsnitt om bara, om bara de här superproduktiva actionhjältarna från den S- perioden. Stallone fick tydligen avbryta ett bråk mellan Van Damme och Seagal en gång på en fest. Oh. Bara för att knyta in Stallone med de två herrarna. Ja, det, det gillar man. Ja, men det, det är man. känslor. Mm. Grymt. Vi ska i alla fall kolla in eh, vad de här herrarna har levererat under alla år. Och jag tänker att vi börjar ganska långt bak. Båda började väl egentligen på 70-talet och eh, smällde av sin karriär och jag tänker att vi börjar med The Italian Stallion. Ja, alltså... Jag är, ingen, jag är inget fan att kolla på va? Men det är ju en porrfilm man var tvungen att se. Jag kommer ihåg att jag satt med oss med gubbarna. Vi skulle kolla lite film och vi tänkte så här, Vi måste bara beta av den här. Vi alla älskar Stallone. Vi hade sett majoriteten av hans filmer men några var kvar. Så vi gick faktiskt in på Tresta Musik och köpte Italien Stallion. Den ja. får mig vara dubbeldiskutgåva för 69 spänn. Den var ganska snygg. Den var fin. Den var fin. Mm. Eh, filmen var inte lika fin. Eh, det var ja, en, ja, Stallone har sin kropp. Men han ser lite trött. Det ser inte ut som att han tycker det är jättekul kanske. För man ska ändå inte glömma att han börjar ju någonstans som passa P-skådis. Och det gör ju ändå det hela lite roligare för det är inte gör många porrskådisar man kan räkna upp som gör livets stund i karriär och har miljontals av fans. Och då pratar jag inte om Ron Jeremy som något jävla äckel utan jag pratar om Stallone som faktiskt har åstadkommit någonting. Och till och med Tatten hem en Oscar för fantastiskt manuskrivande. Yeah. Men, men vi ska också komma ihåg det här med, med just Italien Stallion att, att det, den, det är en ganska sårbar film alltså. Han står där med sin enorma buske alltså som är 70-tal och det är väldigt mycket hippies och man orkar inte ens se klart skiten. Vi kollade kanske i 40 minuter och det, man, ba, man orkar inte. Så kan ni komma fram till att ni tog paus och körde armhävningar? Nej, nej det, det var faktiskt inte det kompisänget jag satt med då utan det var lite mer lugna killar. Men vi, vi, vi orkar inte ta oss igenom Italien Stallion och det, det säger ju faktiskt någonting. Är det inte den filmen som har en svensk översättning eller är det kanske en annan film? Lust hos Kitty eller någonting? Heter ja. inte, det inte? Lust hos Stadden Kitty. Ja, precis. Men... Den är omnämnd som jag har inte sett den och det är en av de Stallone-filmer jag inte har sett. Men det är en så kallad mjuk, mjukparfilm eller vad ska man säga? Ja, alltså det knullas ju. Det gör det ju. Alltså den är ju väldigt försiktig. Men nej, visst fan knullas det på liksom. Ja, ja. Det är inget snack om saken. Så det är en porrfilm liksom och det är ju så han kickar igång. 
även om man inte har något brinnande intresse att se den så måste man ju ändå se den. Och du har ju sett den. Ja, 40 minuter. Det är ju samma som den här, om vi bara tar ett snabbt sidospår. Star Wars håller, jag älskar ju Star Wars va? Och Star Wars håller i special var jag ju tvungen att se. Och det är ju lika jobbigt att se den. Det var ju tänkt att vara en julkalender som skulle komma varje år. Men det är ju så fruktansvärt dåligt. Alltså det gör ont att ta sig igenom det. Men å andra sidan, vi kan fortfarande inte skylla Staron för det här. Han behövde pengar. Vi vet att han sålde sin hund för pengar en gång i tiden. Så han har ju haft det tufft liksom. Han har ju fan bott under en bro. Men sen, han tog sig vidare från detta, tack och lov. Ja, det gjorde han sannoliken. Det har alltså. inte varit jättemycket smygpor i hans eh, karriär eh, sen dess. Nej, det har det inte. Det har det inte. Och eh, ingen MeToo-skandal heller, vad jag vet än så länge i alla fall. Vilket, vilket känns väldigt bra. <laughs> Många åker dit och det ska ja. de givetvis. Men, men det som egentligen är i grunden och som jag tycker börjar Stallons karriär, jag tycker innan det är... Jag vet inte riktigt om som det är värt att ta upp sådana filmer men, men jag tycker allting börjar på riktigt med Rocky 76. Alltså, det är ju där Stallons karriär börjar. Det är där han blir något. Det är där han får ett namn. Jag har ju tagit upp det innan men det är ju tack vare Frank Sinatra som Stallone har ett namn på grund av den här filmklubben som han hade med sina polare. Och han sa jag vill att vi ser Rocky. De kollar Rocky. Frank Sinatra sprider snacket på stan om att Rocky är filmen man ska se. Alla i Hollywood ser filmen och det blir ju en dundersuccé. Det är ju så också, det har man ju läst återkommande gånger att historien om Rocky Balboa, karaktären som han skrev det är ju lite också historien om Stallone. Han fick ju sitt genombrott där också. Mm. Han var ju fattig, han hade ju inte så mycket pengar han fick som du säger sälja sin hund och han skrev det här manuset. Han, han hade skickat runt det här manuset överallt. Han hade gjort en del filmer som sagt men han hade inte slått igenom och han närmade sig 30. Så historien, jag tror inte det är fel att säga att historien om karaktären Rocky är också lite historien om Stallone som slog igenom över en natt. Kan man säga, med, med det här manuset som, som, som kan man hem, den här filmen kan man ju hem, jag vet inte hur många Oscars var det? Två? Ja, det var några Oscars, jag minns inte exakt heller hur många Oscars det var, men det var i alla fall för manus och det var ju bästa film. Tyvärr får ju inte Stallone Oscaren för bästa film, utan det går ju till producenterna. Men de kastar ju ändå upp på scen, för det här är ju hans film, det här är hans historia. Och framförallt var det ju så när han sålde manuset att, ja vi tar det här manuset för 10 000 dollar eller vad det var. Enormt mycket pengar på den tiden. Men dealen var ju att han inte fick vara huvudrollen Och då, då sa han, ja, jag, jag måste ha den här huvudrollen Jag måste ha den, men de ville ju inte ha den här huvudrollen De ville ha någon större, Paul Newman eller någon Men hade det inte varit för att Stallone fick den Så ja, det är, resten är ju som sagt historia Och det är ju en 10 av 10 film, och just det här vi pratade om innan I podden, det här med att faktiskt kunna få Stryk och misslyckas Jag kommer spoiler och ett, det är ju just det som händer i första filmen mm. Även om han är en vinnare i våra ögon Så får han ju faktiskt stryk, han vinner ju inte Han förlorar ju liksom matchen Och det hade ju inte hänt i dagens film, då hade Nej. han ju vunnit direkt liksom. ja. Och det, det är också det som är styrkan i Rocky Det är jävligt coolt också Själva, alltså Man får ju tacka hans envetenhet Till hela hans karriär, att han vägrar släppa manuset Vem som helst hade ju säkert släppt Det här manuset för 10 000 dollar Och bara, det drog jag in gött med pengar de, de, jag läste i intervjuer med honom att de, de stegrar ju budet. De höjde ju budet allt eftersom. Och då fattar ju han, han ännu mer värdet ja, i det ja, han har skrivit exakt. också. Han blir bara mer övertygad om att nej men jag står på mig, det, det här kommer bli bra. Men där ser man också hur bra, hur bra de tyckte att hans manus var när de till och med lät han till slut då, ta huvudrollen i detta manuset som de antagligen var beredda att tala ganska mycket för. Nej, det är helt fantastiskt. Alltså. Och idag är en av världens absolut coolaste uh, filmserier som finns. Vi ska se om han är den coolaste utav de här två, dock. Ehm, på 70-talet så gjorde, kom Rocky 2 och kommer något år senare, två år senare. Mm, mm. Då, då kom ju den filmen som egentligen behövdes bara för att han en gång skulle besegra ja. Apollo Creed. Den är också väldigt välskriven. Alltså väldigt mycket av de här filmerna fokuserar inte på boxning. Det fokuserar på relationer och fattigdom och utsatthet. Och det är ju där styrkan är. Boxningen är ju liksom en liten del av båda de här ja, filmerna. det är jättesekundärt. Jätte, alltså, det är så här... Det är en bitar kommer i filmen på vägen dit och sen avslutas så självklart du kan inte avsluta en sån film på ett annat sätt än en, en 
brottningsmatch men det är också det som är så jäkla gött att du får reda på men karaktären är egentligen. Mm. Du får ja, reda på alla det... personer runt karaktären, du får lära känna dem på riktigt. Det är ju Rockys absoluta styrka. Verkligen, det är två starka draman. Och sen när man liksom bara jobbar på med här med Rocky-filmen alltså det, det är ju, resten är ju mer action liksom. Det, det är ju så det är. Mm. Och det, det kommer ju allt komma in på men det är ju jätteskillnad på utvecklingen av Rocky-filmerna. Men faktiskt är det positiva för att jag vet inte fan hur många människor som hade orkat med tio dramafilmer i stil med Rocky 1 och 2 som bara fortsatte hela vägen. Det kanske hade varit bra men jag tror det ändå var rätt utveckling där. Absolut och jag tänker att istället för att hoppa tillbaka till Rocky igen sen så betar vi av Rocky istället nu. Så vi tar vidare egentligen direkt trean. Rocky 3, där händer ju någonting ganska stort ändå. Det gick vi från det här Rocky 1, Rocky 2 dramat till någonting som började direkt med en sån här riktigt tv-sänd plojmatch där han möter ingen annan än Hulk Hogan. Bara det. Ja, och sen är det så väldigt kul med det här för castingen, alltså det här är ju Stallones baby. Det är ju han som sitter, det är han som väljer. Det är därför det är så kul med bara en sån här grej. Hur, hur kan vi göra det här lite spexigt som möjligt? Jo, men det är klart vi ska möta en, en stor jävla bro- eller wrestlerbrottare eller vad fan Hulk Hogan kategoriseras som. Mm. Och att vi just den också tar in... Eh, Clubber Lang, den här mannen som är så arg och så vildsint och så galen. Och, och, och sen om man går in till fyran då, vad ska vi nu hitta? Vi behöver ha någonting unikt, vi behöver något speciellt. Det ska inte bara vara, vara, t- vara tråkiga, normala människor. Vi behöver något som sticker ut. Jo, då behöver vi en stor, lång, jävla ryss. Ja, men något alltså, nästan övermänskligt ja, och det är som har blivit uppväxt med att du ska bli den här övermänskliga fighting-maskinen. Ja, alltså, och, och skulle man typ ta det här om vi går in i ett anime-träsk med Dragon Ball och sånt skit. Nu snurrar jag iväg he- hejvilt här, men då hade ju Rambo 5 och 6 bara varit att utomjordingar kom ner och mötte Rocky Balboa. Vi får glada att det inte blev så, men det blir nästan så i form av det vi har ut, alltså, att hitta på planeten. Här hittar vi den här sibiriska supermutanten egentligen bara som kommer in och det är så jävla coolt alltså. Men grejen är det, efter han har besegrat honom, det finns ju inte mycket kvar att ge. Alltså där tar det slut av, alltså han är ju som om man kollar riktig boxning så är det ju de här bröderna från Ukraina som egentligen har varit motsvarigheten till Dolf Lundgren som då också vinner och vinner och vinner. Så att den är ju som, så på riktigt tillbaka kan bli vilket är helt fantastiskt. Och sen under kalla kriget att det är USA, det är Ryssland ja. och att ryssarna ställer sig upp och applåderar Rocky Nej, det är i slutet. Ja, men det, det är kaxigt alltså. Det är så ja, men den, den, kaxigt. Filmen, den filmen har ju så mycket också. Vi snackade om det innan. Den har ju soundtracket för en hel träningsgeneration. Den har ju montage. Alltså den är ju montagens montage. Den har ju ett montage efter montaget. Bara det. Låten heter ju Training Montage. Exakt. <laughs> det är så gött det. Ja, det är så bra. Ja, men det, jag tänkte du sa det där. Alltså, nästa steg vore ju att de skulle upp och slåss mot aliens och grejer när vi kommer till femman sen. Och frågan är om man inte borde gjort det kanske. Ja, alltså femman är ju... Den är ju inte bra. Alltså, det är klart. Nå- någonting jag kanske kan beundra för den filmen det är ju ändå att han försöker hitta tillbaka till draman. För det gör han ju. Och det är hans son och det är kanske inte jättebra med boxningen och allting det här. Men den faller platt och den faller väldigt mycket platt i karaktären Tommy som är... Han, han är så oglänsig om man jämför med Stallone så att hela filmen är bara... Den är jättetråkig. Det är liksom nästan, nästan två av fem film alltså. Jag, jag, jag känner ingenting när jag kollar på Rocky 5. Det är sånt jävla plattfall från kanske en av världens bästa filmer som mm. Rocky 4 faktiskt är. Jag tycker inte den är så dålig som jag tyckte för. Jag tycker den har växt personligen så tycker jag den är bättre nu än vad jag tyckte för tio år sedan. Men det, det som jag stöder mig på mycket också det är just Tommy, Tommy Morrisons karaktär och hur han spelar den rollen. Det är väldigt platt och 
det, 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 det skinner aldrig igenom på något sätt. Men jag, jag gillar det faktum att han var Stallone gör med karaktär. Han försöker liksom göra en, en, en mer dramatisk film. Att han flyttar tillbaka och det går inte så bra. Och hans hjärnskada och så vidare. Det, det, jag tycker det dramat är tungt. Men det finns, det, den är inte alls så kraftfull som de andra filmerna. Och när vi pratar om Rocky 3 förut det är ju, det, det är ju, det är ju liksom då går vi in i andra delen av Rocky. Här är han en, en annan person egentligen. Ja. Speciellt i Rocky 4. Karaktären Rocky i 4 han är ju ganska annorlunda. Det var många, många kvaliteter och många karaktärsdrag som fortfarande är samma så är han ju en helt annan person här. Du kan inte riktigt jämföra honom där för där är han man of wealth. Han har kontakter. Han bor i sin mansion och så trean indikerar ju det är det steg två i Rocky-sagan. Ja, fokuset ligger ju inte på hans personliga problem hela tiden där och runt honom. Det ligger mer på fighten, det är motståndaren, ja. fokus på motståndaren hela tiden. Och trean är ju också en film som är fullproppad med saker som händer. Det är ju, det är ju tre fighter i filmen om man räknar upp den i matchen. Det mm. händer en massa saker, det händer grejer i hans personliga liv, det händer saker med hans tränare. Så det är ju en väldigt fullproppad film. Ehm... Uh, men det är som sagt, det är, det är Mac 2 av, av Rockys, Rockys karaktär. Sen finns, sen finns det ju en, en annan sorts filmserie för att gå vidare i 80-talet, under 80-talet som är väldigt synonymt med, alltså det är antagligen är näst synonym alltså Ram, Rock, Rocky är ju det jag ser supersynonymt med Stallone men sen är det ju även Rambo såklart. Och under 80-talet så dök det på ett antal filmer där. Och här ligger jag lite i lä för Rambo är ju inte min sorts favoritfilm. Jag är inget fan av Rambo-filmerna. Jag har sett dem, jag minns inte jättemycket av dem. Jag minns, jag minns en senare Rambo-film sen, men den kommer sen. Men de tidiga, de satt, det var för att jag såg dem när de, när de dök upp där och var väldigt ung. Och de gav mig inte så mycket då. Sen har jag inte återbesökt dem. Men det här är ju en jätteviktig del av Stallones karriär. Kan du inte lova mig då att idag eller när du får tid att bara gå hem och kolla om First Blood, alltså första Rambo-filmen jag, den som skapar Rambo? Jag måste göra det för jag har inte sett sista filmen den nya som har kommit nu. Därför vill jag ju se om de första innan jag ser den så att jag kommer ihåg vad det jag ser slutet på. För det är inte omöjligt ibland när jag sitter ner. Jag, ibland jag, jag älskar ju lister som man brukar sitta i sitt huvud. Mm. Ibland brukar jag tänka att fan, First Blood kanske är topp 10 bästa filmer någonsin på den här planeten. Jag är så kär i den filmen. Alltså, den är så jävla fin. Den är, den, är så, den är så stark, den är så mänsklig. Den är så jäkla typisk där med Vietnamfokuset och trasiga veteraner. Och han har inga kompisar. Han liksom får, får lyfta upp i norr till den enda kanske eventuella kompisen han har. Kommer dit. Nej, han har varit död i några år. Han ska ta sig in i en stad för så Han är inte välkommen där för han är en luffare liksom. Blir uppskickad i bergen, jagad. Alltså hela det här, det är så jävla starkt och så jävla bra. Det är en sån sjukt bra överlevnadsfilm med också dunder soundtrack. Alltså jag är så kär i Rambo 1. Alltså, jag ser säkert den 3-4 gånger per år. Jag tycker det är en sån jävla hård film. Och den här jag, jag älskar ju filmer som är gjorda utan effekter. Alltså det är klart att alla filmer har lite effekter på sitt sort. Men när han åker med den här jävla moppen genom stan en bil åker efter honom. Det är lerigt, det sladdas, det är smutsigt. Det är som skillnad när man ser filmer idag med alla datoreffekter och sånt. Det är, för, det är för rent. Det är för rent för att det ska vara verkligt. Mm. Och det tycker jag First Blood har så jävla mycket att komma med. Exakt. Det är just den, den miljön som han är i när han kommer till den här staden. Det är kallt, det är mörkt och det är, han kör utan tröja och det är berget och det är blött och det är vått och han är ett, ett vrak, ett psykiskt vrak. Det är så mycket, det är sån tung atmosfär som passar in med hur han mår och han, han, alltså han blir ju ännu mer utstött, han blir trakasserad och det här karga landskapet så det, det finns, det, det, är en, det är en tung film alltså, det, 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 det är ju ingen, det är ingen 
djup ljusfilm. Man blir inte direkt på bra humör. Det är ju alltid bara mörkt och blött och tråkigt och dystert. Och så, men det är en jävla bra film och jag tror vi alla kan vara eniga om att eh, Stallone ville ju skapa en ny karaktär, har jag läst, som, som en sorts hjälte eller på något sätt en person som har varit med om, om krigs svårigheter och all, alla omvärlden som det innebär men och, och som inte riktigt passar in i samhället för Rocky är också en person i etta filmen han, han är lite outsider han är en, en boxare på Dekes och, och den här karaktären John Rambo han är också en person som är lite skug, han är alltså utanför samhället skuggans samhälle så jag förstår lite hur han tänkte med honom. Ja. Sen utvecklades ju karaktären Rambo till, till något annat. Ja, det är så bra det också. Samma som Rocky gjorde. Ja. Men, men grundkaraktären är ju en... en, en han är ju ett, ett, ett psyko... Ett, ett vrak, nervvrak egentligen som har problem med, med, med sin tillvaro. Rambo blir ju heller aldrig rik som Rocky blir. Rambo lever ju egentligen hela sitt liv i en i typ av fattigdom. Och har egentligen krigat för sitt land så mycket så liknar ju ingenting. Och även om... Tvåan, trean och fyran och ja, även femman också. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket våld. Det är väldigt mycket mord. Alltså det, det är ju en annan nivå av folk som dödas. Liksom. Ettan dödar inte han en enda person. Alltså han dödar ingen i den. Han bara skadar folk. Och den enda personen som dör ramlar ur en helikopter för att Stallone kastar en sten på den. Eller Rambo kastar en sten. Så det, det är liksom... Det, det är inte så att Rambo till en början var tänkt att vara en sån brutal människa tror jag utan jag tror snarare och, 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 och sen ska man också komma ihåg att det här är baserat på en bok och i boken dör Rambo bla 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 men Stallone ville som ni säger göra det här till sin egna så då byggde han ju på så det blir ju en utveckling som Stallone vill ha det som och det är också väldigt kul när ni säger han är en utböling hans två absoluta favoritkaraktärer är ju Rambo och Rocky det är ju de han känner för det är de som är något i hans hjärta men båda de två i utbildningen, precis som Stallone själv och det är nog därför han känner så för dem så att nej eh, det här är bra däremot till skillnad från exempelvis Rocky så Rocky 1 och Rocky 3 och Rocky 4 tycker jag är hur bra som helst, alltså perfekta filmer. Men efter Rocky 1, eller Rambo 1, så tycker jag inte de fortsatta Rambo-filmerna är i samma nivå. Alltså de håller inte lika bra som ettan gör, även om det är bra filmer så finns det ingen av de filmerna som riktigt kan närma sig Rambo 1 storhet. Och det där var ju den sjukt viktiga inledningen på karriären som blev Sylvester Stallones liv och, men det finns en annan herre vi ska prata om också och det är Arnold och innan vi glider för långt iväg med Stallone så måste vi flika in väldigt viktigt här Arnolds 70-80-tal Absolut, vi får, nu får vi pausa Stallone lite grann så att Arnold vår gode österrikare kommer i kapp här Vi snackar 85 Rambo 2 så vi kan väl se här Ja just det, precis, det blir inte så mycket 70-tal för det... Han gjorde inte så mycket avtryck på 70-talet på han... samma sätt som Stallone gjorde. Ja, det behövs ju inte nämna att Arnold Schwarzenegger är en öster... legendarisk österrikisk kroppsbyggare som vann Mr. Olympia sju gånger och eh, satsade på en karriär i USA som skådes och det gick ju extremt bra. Men det var inte lika självklart i början eftersom att han gjorde en film som heter Pumping Iron och det visades hans väg fram till en av hans vinster Olympia-tävlingar. Sen gjorde han lite småfilmer. Jag har faktiskt inte sett så mycket av de filmgrejerna han gjorde på 70-talet. Jag vet att han gjorde en film som heter Hercules. Hercules i New York. Hercules va? i New York, ja. ja. Och så var han med i en som heter eh, Cactus Jack med Kirk Douglas från mm. 79. Där, där, där har vi faktiskt två ändå, lite halvroliga filmer. Cactus Jack är väldigt mysig även om han är väldigt B. Han spelade Handsome Stranger, Schwarzenegger, fantastiskt bland på en, på en karaktär. Men däremot 70-talet, Hercules i New York är faktiskt en ganska rolig film. Den skulle gå idag, det är lite som när Djungeljords kommer till stan. 
Bara att vi har själva Herkules. Så den, den har faktiskt många roliga moment när han lyfter taxi och grejer. Alltså, den är rolig. Och sen har vi också den med Pumping Iron. Han har ju ett citat där som än idag används. Och det är att han tycker det är skönare att träna än att komma. Och det är väldigt kul. Det säger ju väldigt mycket om den kroppen. Att den här, den här kroppen mår bra alltså. Det är det han gör. Och så måste jag faktiskt flika in att han har ju en statistroll i filmen The Long Goodbye. Som är en riktigt cool film med Elliot Gold. Som jag verkligen rekommenderar att ni ska se. Och där bara att veta så här. Jag har själv varit statist. Jag antar att ni också varit det. Alla vi som är vän med Fredrik har varit det på ett eller annat sätt. Men bara att se Arnold Schwarzenegger som en statist. Att han var den som var där bak. Och bara stå där är så jävla härligt. Det gör att det finns hopp för oss alla statister där ute. <laughs> Men om man... In på 80-talet, om man ska hårdra det så Konan Barbaren kom väl 82 om jag inte minns helt fel. Och hans stora genombrott som alla känner till det är ju Terminator. Men man kan väl säga att han slog väl inte igenom för en 84 med just Terminator. Då blev han ett household name i en den filmen var egentligen, det var ingen som trodde att den skulle bli så stor egentligen. Det var en, en liten independent film som inte många trodde på har jag läst i efterhand. Så att hans karriär, internationella karriär som blev ett välkänt namn startade väl egentligen med Conan Barbaro och framförallt och Terminator 2, äh Terminator 1 som kom 84. Så från och med 84 så kan man väl säga att de, de började göra liknande filmer med varierande resultat. Och om vi går igenom några filmer med Arnold från 84 fram till det nya decenniet 1990 där, så kommer du se att de gjorde kommer vi se att de gjorde en hel del liknande filmer. Who kills the most people? Who hits the most people? Who, who, whose movies got the most best explosions? Men det är väl ändå här man märkte att de här herrarna börjar följa varandra lite grann. Där, som du säger, de, man, man ska bricka varandra hela tiden. Man ska, eh, någon gör någonting nytt, något som ingen har gjort för. Då ska den andra också göra någonting nytt. Och den hoppar på humor. Då ska den andra hoppa på humor. Och alltså, någon ska göra en serietidning i section. Då ska jag också göra något som är baserat på en serietidning. Eller något... Men det är väldigt kul att säga det. Snart kommer Magnus Skogsberg här rada upp några intressanta exempel som jag tycker det är väldigt kul när vi ser årtalen och hur jäkla likt det faktiskt är. Mm. Men om vi bara stannar vid där det hela började med Terminator så är det ju faktiskt så att James Cameron tänkte, ja jag, jag provar väl här Arnold Schwarzenegger men Arnold Schwarzenegger var ju tänkt att ha Kyle Reese roll och Kyle Reese skulle vara Terminator och jag tror, hade man gjort det misstaget så tror jag faktiskt inte Arnold Schwarzenegger hade blivit den han har blivit han är ju byggd för att vara en robot för helvete det är ja. ju så konstigt tänk att lilla Kyle Reese skulle ha en chans mot en brutalt stor Arnold Schwarzenegger som faktiskt är så stor på 84 men konan tycker jag, när man ser den idag den är ju episk något åt helvete vilken dunderfilm Alltså den är så jävla cool Den är mörk Alltså det, det är en riktigt jävla tuff film Som jag, som jag tycker mer människor ska se Konar barbaren alltså, helvete Men Magnus, ta oss igenom här nu För det är så jävla härligt att se Hur jävla lika de här gubbarna är med filmerna Ja eh, Vi börjar med 85 då Som är ett stort år för Stallone Ett extremt stort år för Stallone Han gjorde två stycken extrema blockbusters I form av Rambo 2 och Rocky 4. Det året finns det ingen som inte visste vem Stallone var. Då måste du ligga i en låda någonstans. Mm. <laughs> och, men det året. För här, här, här börjar något intressant. Från och med 85 så börjar de som, som, som Sverigesund sa snegla lite på varandra. Vad de gör för sorts filmer. Kan, vi bräcka, kan jag bräcka honom? Kan jag bräcka honom? Och det året 85 så kommer Arnold med en fullständig actiondröpare som heter Kommando. Som alla här har sett och som är, ja, den är magisk. Den är magisk för att använda ordet. Och det, det innehåller så många bizarra scener och jag vet inte hur många som dör i filmen. <laughs> Man flår varandra med hatten på. Ja, det är helt otroligt alltså. 
I alla fall, han hockar ju på det här actiontåget. Det fanns ju en enorm potential i Arnolds forskningen som actionskådis när han väl hade visat det i Terminator och Conan. Så från och med 85 här så får vi en kavalkad av actionfilmer från båda herrarna. Men Arnold hockar ju på detta givetvis. Så 86 kommer Raw Deal. Då ger Stallone Cobra. 87 kommer, kommer uh, Over the Top med Stallone. Arnold gör... Vad heter den? Radil. Radil. Radil, ja. Stallone gör Rambo 3. Arnold gör Twins. Han hoppar på, märk väl, det är en komedi ja, ja. med Danny DeVito som bryter het men som blev en fantastisk succé. Och i den filmen så finns det en bild på, på, Arnold, på Stallone. Han är Rambo 3 för som har, karakter- som har eh, premiär den filmen. Och så tar han, kollar han på sina biceps och kollar han på bilden på väggen på, på Stallone och säger Ah, ah, ah. som han förminskar honom. Så det är ju tydligt redan där att här har du, och detta var 88 att, att de har en konkurrens och att de ja, slåss, det är rivalitet, slåss det. om samma publik, de publik utan ja. tvekan tar oss ja. cheap shots. 89 gör Stallone Tango and Cash och det efter gör Arnold Total Recall. Så det var i och Predator. Det var, Predator var 87, förlåt mig. 87 gör Stallone Over the top och Arnold gör Predator. Och Predator kan du väl berätta lite om för det är ju en av Stallones ansett en av hans bättre filmer från andra delen av 80-talet. Arnold. Arnold, ja. ja, det är också en sån här film. Men häromdagen när vi konstaterar att vi ska göra ett sånt här avsnitt då sitter vi och går igenom de absolut bästa filmerna. Vi ska komma till det sen också. Va? Men den är ju där uppe. Det här är ju faktiskt en jäkligt cool film som har mynnat ut i hur mycket tv-serier som helst. Hur mycket sci-fi-event som helst. Alltså hur uppföljare, tv-spel, allting. Predator, exakt som Alien, skapade någonting. Och idén om att de skulle mötas kom till. Alltså, allting med den här filmen är perfekt. Och framförallt är det så himla bra i den här filmen. Jag pratade om det innan att jag gillar det här enkla. Och att se de här gubbarna ute i skogen. Det är, de är i skogen. De är på plats i Vietnam. Det är, alltså det är stökigt, du ser ingenting Du möter en alien som är kamuflerad Gubbarna dör one by one De faller bort, alltså det, det blir bara så jävla bra Och hur Arnold tar sig loss Hela den här filmen och framförallt musiken Öppningen, alltså vi pratade Carl Weathers innan, vi har pratat om Apollo Creed som, mm. som har också varit en viktig del av Stallone Får nu äntligen komma in i, i Arnold också och den typ mäktigaste handskakningen någonsin mellan de två svettiga armarna. Alltså det, det finns så mycket fint i den här filmen. Predator är dessutom något så ovanligt tycker jag i alla fall. En actionfilm som är obehaglig. Alltså den är lite, det är lite läskigt men det är i full dagsljus större delen av filmen. Och ändå är det och så mycket färg, färgglatt och liksom, ändå är det så läskigt för att han kan vara var som helst. Jag, jag tyckte den var skitläskig när jag såg den när jag var liten. Och det, på, på samma sätt som man tycker att en mörk skräckfilm är. Den här var så här, vart är han? Ingen vet. De har ingen aning. De vet inte vad det är ens. Jag tycker det är så jävla bra det du säger för att där fejlar skulle jag säga 90% av alla skräckfilmer. För det är för jävla mörkt. Mm. Du ser inte vad som händer. Det är snabba klipp, det är stressigt. Mm. Här är det väldigt lugnt men samtidigt är det så jävla obehagligt mm. för den här jäkla alienen. Ja, men du de får ju fram, de fram en känsla där i. Och det är helt sjukt att du får fram din 80-tals actionfilm med Stallone och kompani i en djungel i ljus. Och de har vapen. De har... Ja, det är magiskt. Men jag, jag måste faktiskt också säga en till grej som jag tycker är kul här Magnus nu radar upp de här mot varandra. Det är ju faktiskt att när jag var på ett Schwarzenegger-event så berättade Schwarzenegger faktiskt att det var så jävla tight om vem som skulle få filmerna för båda slog som i princip samma roller för båda var de största actionhjältarna. Då lurade, då hade han alltså en PR-kupp här. Han fick alla att tro att han skulle vara med i filmen Stopp, annars skjuter morsan. Men han ville verkligen inte det. Men han ville bara kolla om Stallone skulle nappa på den här filmen. Och det gjorde han ju. 
Så han, kom, han tog den här filmen och skri- hörde av sig till Schwarzenegger. Jag är ledsen Arnold att du inte fick den här rollen. Och så här spelade. Men Arnold bara, din jävla idiot. Jag vill aldrig ha den här filmen. Men nu är du fast med den filmen. Och det säger också någonting om att de måste liksom fälla varandra och lura varandra. Och det här kanske var första steget in till Schwarzeneggers politiska karriär. För det handlar om att vara en lurig politiker i slutändan. Absolut, jag också läste det. Ja, men de, de fick ju ta till alla möjliga knep. För det som du sa, de, de var ju de slogs sig om samma manus. De ville ju vara typ samma karaktär. De tävlar om publiken men så kunde göra den bästa blockbustern. Så det är klart att då, då föder det ju det att då måste jag hitta på något knep här för att jag kan, så att jag verkligen kan få den här rollen exempelvis. Uh, intressant också när man läser på IMDB så många av många filmer på framförallt slutet på 80-talet och början på 90 blev i till, bland annat erbjudna till antingen Stallone eller Schwarzenegger. Som påtänkta för att de var två heta namn när det gäller actionfilmer. Jag tror till och med att Stallone blir erbjuden rollen i Snuten i Hollywood ja. och i Die Hard. Ja. ja, bara en sån sak. Så de fanns ju där hela tiden. Och det, det, det finns exempel på Arnold också. Så det är klart att de, om Arnold gjorde, nu gjorde detta så det, det fanns ju en tanke bakom det. Han var ju tvungen att göra någonting. Ja, nej, det, det är helt fantastiskt. Det kommer bli bra det här. Nej, det är snyggt. Vi får lämna 80-talet, tror ni. Vi får hoppa in på 90-talet, då jag nog såg på mest film. Då jag nog såg på mest Arnold och Stallone-filmer i alla fall. Um, och här är det ju riktiga höjder. Vi har redan nämnt några stycken. Vi, alltså, för det första så är det här som Arnold gjorde T2. Uppföljaren till den här T1 som den faktiskt egentligen slog igenom. Och T2, alltså... Det är väl ändå odiskutabelt en av världens absolut största actionfilmer någonsin. Eh, och den, det, det är ju den alla, alla uppföljare baseras på idag. Många actionfilmer baserade på det tänket på att svulstiga jävla actionfilmer sådär. Eh, Stallone däremot. Vad hade han för brutal rulle på 90-talet som vi kan se tillbaka på och jämföra med T2? Alltså om man ska jämföra krast med T2 och Stallones 90-tal så är det väl inte gör mycket. Alltså, nej, eller hur? Så, det som du säger, nej, alltså T2 är det är the shit. Den är fortfarande gjord på det sättet som jag älskar. Alltså du är där, du är i LA, du mm. är nere i Skid Row, du är åker på de här ställena. Den är så jävla intim och den är, den är så sjukt välgjord. Det finns en anledning att det var den dyraste filmen som gjordes. James Cameron trodde på det här. Och, det är ju en hel en milstolpe inom actiongenren ja. utan tvekan. Utan, både effekterna som är i filmen, de var ju banbrytande på sin tid, historian. Man hade, man hade längtat efter det att se vad som hände med, man längtade efter en ny Terminator-film. Det var, det var så mycket som föll på plats. Ja, men den hade byggts upp alltså med hypen, du hade musiken runt den, Guns N' Roses slog ja, igenom. Största, de var liksom, största de gjorde soundtracket till det, Arna var med i videon. Alltså, man var ju som en, en unge i julafton varje gång videon gick på tv för att att brott, nu kommer filmen snart också. Och sen var den ännu bättre än vad man trodde. Ja men grejen här, det, det enda som egentligen ens går att jämföra här, det är ju typ Gudfader 1 och 2, alltså det är den nivån på uppföljare. Det, det finns typ inga andra filmer som har nått den här. Det, det är kanske typ SS, Sagna och Ringen och sånt, men det, det är någon trilogi. Det här är någonting helt annat. För Terminator kom, har aldrig blivit som det var då och det kommer aldrig bli som det är då. Hur många försök de än gör. Men vi ska ta oss till Stallone på 90-talet. Och, och då ska vi ändå komma ihåg att jag tycker ju... Jag kommer komma in på det sen. Men jag tycker ju Total Recall är världens bästa film. Och den kom ju 1990 och det är ju 90-talet. Så där, där har ju Schwarzenegger både den och T2 under loppet av två år. Även om det är tidigt 90-tal. Mm. Vi, vilket gör att det blir svårt att bräcka. Men Stallone har ju faktiskt jävligt sköna filmer på 90-talet. Alltså Demolition Man är ju otroligt underhållande. Jag har säkert sett den hundra gånger och jag hade någon sagt du måste se Demolition Man en gång i veckan. Jag hade inte gråtit för det, jag hade snarare blivit glad för att så jävla härleden. Sen har vi också den jäkligt välskrivna, den täta, den lugna Copland. Alltså vi pratade om att vi gillar San Francisco-miljöer innan. Mm. 
den här lilla orten utanför det är du vet, Stallone inte den här råbarkare Han går runt där med, med, med en knäckt näsa Och är tyst och blyg och försöker bara vara en snäll polis Ett dövt öra också från en skada Medan alla andra är like bad guys liksom. Men Stallone är den här försiktiga snälla skeriffen Det är väldigt kul att se han i en annorlunda roll Men vi... är inte han dessutom inblandad Som producent eller regissör Eller jo. skrivit manus eller något i det ja, Någon, någon inblandad ja, producent är han där producent är han, ja. Och bara året innan så har vi ju bara rock'n'roll action Med liksom Eller förlåt mig, två år innan Med Judge Dredd Alltså jag älskar Judge Dredd också Alltså det är en sån guilty pleasure film för mig Många tycker det är en riktig idiotfilm Den har ja. säkert 5.6 eller något på IMDb Jättehatad av alla fanboys Men jag tycker den är hur cool som helst Och jag håller med Och jag förstår de som inte tycker om den För den är ju ganska pajig Den är väldigt ytlig Men den är det jag hade förväntat mig av en Judge Dredd Som inte växte upp och läst serierna Som man på efterhand fattade att men det är mycket brutalare Det ska vara hårdare Det här är ju lite glättigt Det här är ju gjort för den stora massan mm. De har lagt in humor De har Roy Schneider som sitter i en, i en maskin och med spaghetti och de har de här störda gubbarna ute i, i öknen och ja, men det finns mycket jag tyck- på Max von Sydow ja, 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 jag tycker att det är en underhållande film det, det, det är samma sorts film som Demolition Man men även om den inte är på i närheten av samma nivå jag håller ju också Demolition Man som en superfavorit när det kommer till Stallone rullar jag måste bara flika in en sak angående precis i början på 90-talet där det är helt sant att Stallone gjorde ju, de filmerna som Stallone gjorde 90, 91, 92 där, de går inte att jämföra med han, Arnos f- f- extremt framgångsrika filmer, Total Recall och uh, Terminator 92, Judgment Day 92 han gjorde ju istället en komedi 91 som hette vad var det han hette den komedin den hette Ja, den kom 92. Stopp och mamma och slut. Oskar gjorde en, en renordnad så här gangsterkomedi som jag tror inte många vet att den finns. Oskar, det är aldrig, jag hör aldrig någon prata om den. Så det, men en film som vi glömde att prata om förut som jag tycker är värd att nämna, det är Cliffhanger som kom samma år som Demolition Man 93. Och det är en bra film. Den, det, är en, det är en bra actionfilm. Och, och vad, jag, vad jag kommer ihåg och läst om den så blev den även en, publ- en publiksuccé och en kritikersuccé. Cliffhanger är ju en, en tät actionfilm som utspelar sig i en väldigt karg miljö. Mm. Och, och han, han är utsatt av en extremt formidabel, uh, sinister uh, terrorist, terrorist uh, som spelas av... Uh, han är, John... Uh, nej, vad heter den? Han som är tredje krotet från solen. Ja. Pappan. Precis. Slutscenen när han dör, när han är under isen och skjuter ja. upp, det är så fantastiskt. You know what real love is? Sacrifice. Vad är det han heter? Uh, ja, nu står det helt stilla. Ja, vi kommer komma, ja, vi kommer komma sen. Men, kommer alla vet om det. Alla men det. det är absolut en un- F- underskattad och lite väldigt, väldigt bortglömd ja. film. Nu när jag tänker efter, alltså det här landskapet de är i och vad de, alltså att de är både jagade och den andra fienden är ju landskapet. Det är jävligt cool faktiskt. Det känns som att Stallone gjorde... På 90-talet gjorde han filmer som blev... Några blev succéer och några blev så här... Men specialisten, hur många kommer ihåg den idag? Nej. Det, det är inte jättemånga. Eller Dödligt möte när han spelar mot Antonio Banderas. Förvisso bra filmer för de väl invigda. Ja. Men det är inte filmer som man kommer ihåg kanske idag. Jag tror däremot att filmer som The Last Action Hero även om det inte blev en den blockbuster som den blev. Jag tror den är mer känd än specialisten. Jag tror True Lies är, st- är, mer, är mer känd. Men nu kommer vi in på ju... bra filmer också här nu. Ja, precis. Alltså jag tycker så både... Nu, nu blir jag exalterad. Jag ty- alltså, nu ska vi, <laughs> vi lugna ner oss ja, lite grann. Men jag bara, jag, jag bara vi, säger det. Att vi, ja. Jag tror Stallones filmer var hit and miss mer på, på tidiga 90-talet ja, än absolut. Arnolds. Ja, absolut. Men innan vi går vidare där så tycker jag dock att just 90-talet, du nämnde True Lies som också är en av världens, världens bästa actionfilmer alltså på planeten. Och sen har vi faktiskt också en jävligt annan cool film 
som kommer in med amen, som kommer in med e-racer som också är helt sjuka grejer. Alltså det händer så mycket där. Han kastas ut från flygplan. Han fightas med krokodiler. Alltså det händer så mycket roligt i e-racer så att det är ju magiskt. Men sen så pratar vi lite om vi hittar en miss på Stallone. Ja, men helt ärligt. Alltså Junior kom på 90-talet. Ja. Och den filmen är ju så dålig så att jag, jag blir liksom arg av att tänka på den. Sen kommer ju, nu, nu blir jag faktiskt inte arg av att tänka på den, men många blir det. 4,6 av fina junior på IMDb såg här. Men Batman och Robin. Ja, det, där, det, är ju, det är ju det, är det absolut, absolut sämsta jag vill, på den här listan. Jag, alltså. Det alltså, är så dåligt. Man kan, tyck- titta, man kan titta på den för underhållning ja. av att skratta. Ja, det. Och exakt. det är en annan sorts underhållning ja, Alltså när så... han drar sina one-liners Han är, han är ju inte bara en dålig insats Som skådis Det är jättedåligt manus Det är jättedålig regi, jättedålig produktion Allt är dåligt i den filmen Så det är inte bara hans fel Men fy vilken dålig film Ja men grejen är den, han har gjort Junior Och då, då gäller det att tänka så här: nu, nu kan han ju inte göra en sämre film Ty- jag, jag tycker Junior är planetens sämsta film alltså. Det är nog bara för att älska Arnold Men grejen med Batman och Robin är Alltså jag kan ju lätt hälla upp en på sossbågar Och sitta och skratta i en och en halv timme Till George Clooney som Batman Och Arnold Schwarzenegger Jim Carrey, hela den här filmen är ju bara helt, alltså den är ju rubbad. Men han gör ju inte fel som hoppar på den. 15 miljoner dollar. Det är väl som regisserat. Ja, ja, han det... har ju pajat filmen. Så är det ju. Det är ju alltså, han har ju misshandlat den totalt. Det här är ju uppföljaren till någonting som... Batman har, Forever. Alltså, Batman, ja, precis mm. som ändå säger. Den är en okej Batman-film. Alltså jag tycker inget fel på den så. Mm. Uh, det, det ska bli den fjärde filmen om Batman på den här nya Batman då. Uh, som Tim Burton började med och sen hade vi, jag kommer inte ihåg vem som gjorde trean men det här är ju sån misshandling av en karaktär, misshandling av skåd misshandling av allt Nej, men han, du, han, du han går det. dessutom ut nu på efterhand och ber om ursäkt för det med all rätt Jo men det här är ju det roliga, köper du den nya versionen på Blu-ray då är det ju med på extra material att han ber om ursäkt för filmen ja, bara det att det finns med när du köper filmen är ju guld, ja. det säger hur roligt det är alltså det här är ju Ove Boll-grejer det här är ju, det här är ju humor på högsta nivå ja. och att Arnold också fick 15 miljoner dollar för att göra filmen, är mm. det här bra för min karriär? Nej, behöver de här 15 miljonerna? Ja, äh, äh, jag behöver de här 15 miljonerna. Ja, jag tror, jag ja, tror alltså, inte att han tänkte att är detta bra. Jag tror han tänkte att ja, det är ju fan skurk i en Batman-film. Ja. Och Batman är on the rise, alltså det kommer bli någonting. Och sen, bara, pff, sen tog de en paus från Batman ganska länge. Väldigt länge. <laughs> Men de, för er som är sugna på att bara se den korta versionen, gå in på Youtube och sök på Arnolds one-liner på de här. Eyes to meet you. Bara det. Där har vi en nivå. Cool off. Alltså det. Nej, det är snyggt. Du nämnde ju faktiskt här också, Skogsberg. Om ni som tycker att det är förvirrande att Magnus och jag kallar varandra Magnus och sen kallar vi varandra för efternamn så är det för att vi försöker att inte säga Magnus och Magnus. Uh, Magnus Koksberg, Magnus Sörensen. Ni får hänga med bara. Ni känner igen våra röster. Jag kommer tänka på det själv. Uh, du sa... jag, jag är den som inte är med så ofta. Ja, precis. Jag är den som inte köter så mycket idag kanske, men det är för att släppa loss er toknördare. Jo, Last Action Hero, den sista actionhjälten var en film som jag älskade på 90-talet. Alltså när den kom och jag såg den första gången och det här magin när han den här ungen sugs in i filmen. Jack Slater heter väl karaktären som Svarsnäger spelar. Och jag tyckte att soundtracket passade så coolt. Jag tyckte att filmen var så, f- så coolt att han sugs in. Jag var också in i filmen känner man. Och det här när han träffar Stallone dockan med Terminator. Han bara, det är inte Stallone, det är du som spelar detta. Vad säger du? Han var ju grym i den här rollen säger han till honom. 
Och då hade, vad heter han från Game of Thrones, han heter ju skådespelaren som spelar skurken. Som ja, han med, han med ett öga som varierar hela tiden. Charles Dance, Dance Charles Dance heter han ju. Gör också skitbra. Och det är så många scener med begravningen uppe på skyskrapan. Och, det är mycket grejer där alltså. Jag, jag är sjukt, sjukt svag för den. Det är liksom, det är den, det är Demolition Man som är mina, det är mina 90-tals superfilmer där. Ja, jag, jag håller med dig, jag håller med dig. Eh, Ska vi hoppa på 2000-talet Och se hur, hur, hur bra det gick där då Ja vi får faktiskt göra det Och det här blir ju lite intressant på riktigt För här har vi ju en som försvinner lite Och tar en liten break För att han hade lite, han tyckte att han hade lite viktiga saker att göra eh, Och det är ju våran governator Som tog en paus och eh, Ja Skulle styra, ställa lite i Kalifornien Men det var inte det första han gjorde Han gjorde faktiskt lite filmer innan han tog den här pausen vi hade bland annat Collateral Damage som jag vet inte om det var någon som brydde sig jättemycket om den. Förutom Florian. Absolut, jag, jag brydde mig. Ja, vi har två uppenbarligen som brydde sig om det. Jag, och jag bryr mig. Ja. Jag skulle ju säga innan det här avsnittet så kom, tänkte jag vi ska lägga olika vinklar på hur man ska, vad man ska ta upp i program och sånt. Och jag skulle ju säga att om man tar en undersk- som man själv tycker ja. personligen är underskattad film av de båda herrarna så är det Collateral Damage för mig när det gäller Arnold. Ja, det tycker jag är en av hans mest underskattade filmer. Uh, och det var, den kom 2002 Så mm. det var precis innan han blev mm. Governator då. Och det, det, är en, det är en bra film Jag vet, jag vet inte som sagt om hur, hur stor den blev Publiksuccé och, och kritiker i publik och sånt Men, men det, 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 är en, det är en bra alltså. film Och den, det, det är ju ett, det är ett Väldigt äh, aktuellt ämne Det är alltid aktuellt Men då var det extra aktuellt mm. Det handlar ju om terror mm. Collateral damage för de som inte vet Det innebär att om du, om du förintar ett mål Så får du med dig en massa andra människor Som inte är meningen Men det, det är bara det priset man får betala ja. Och det handlar om en brandman Som får sin familj mördad I samband med ter- en terrorattack Och 2002 ett år tidigare så hade vi ju attackerna i New York. Just det. Så det var ett väldigt aktuellt ämne och det är det som gör att filmen är lite, lite speciell också. Så jag, jag tycker det är en, en, en bra film. Jävligt kul att säga det. Jag kommer ihåg jag skulle träffa, när jag skulle träffa Arnold så min tjej hade ingen direkt aning vem Arnold var. Så jag tänkte vi får ju se lite filmer som lär sig. Och tänkte så här, ja men hon, hon kanske inte tillhör den här gamla skolan av filmer. Så jag började med Collateral Damage för jag tänkte den är ändå modern. Hon blev ju i den här filmen, gav den 4 av 5 och det säger ändå något. Tänkte jag vågar jag hoppa på Terminator 2 också så hon får en inblick där. Absolut, älskar den också Och det, det är någonting med det här som gör mig väldigt glad Att Collateral Damage ändå För någon som kanske inte är en typisk Arnold-fan Alltså den kan ses av vem som helst och bara uppskattas Alltså där är liksom Arnold är, Han är normal den här filmen Även om han är så stor som han är Nästan alla andra filmer så är han bigger than average liksom. Han är något helt annat Men här är det en normal man som blir utsatt för död Och det är väldigt skönt han är en brandman utan några superkrafter eller så är han inte någon XCA eller ex-military commando bodybuilder soldier liksom sådär. Utan han är en vanlig grieving father som, som tar uh, undersökningen i egna händer. Och det är det, det som också tillför en aspekt att jag tycker det är en underskattad film. Men det är väl också därför den antagligen inte blev någon supersuccess. Det var ingen typisk Arnold-film heller. F- om man kollar vad han gjorde innan. Alltså när han körde med innan sjätte dagen och Terminator 3 va? Det stämmer bra. Men Terminator 3 vill han inte göra. Ja. Han ville inte göra Terminator 3 med James Cameron, väldigt bra polare med Arnold. Han sa bara, du får 20 miljoner dollar för att göra den här. Gör bara filmen. Åk dit och gör den. Du kommer ha kul på inspelningen. För, för han var inte nöjd med manus Arnold. Han tyckte inte det här var en bra film. Nej. Och det är inte direkt så att han... Alltså, när Arnold fått manus till Terminator vad är det en sida manus eller liksom <laughs> om han bara tar sina egna repliker. Mm. Men när han väl kollar igenom sen och bara, nej det här känns inte bra. Och den blir ju väldigt hatad av många. Själv tycker jag det är en ganska underhållande film. Men jag, jag fattar ju varför han gör det. 
Absolut, den, den filmen måste vi ju nämna no, med några minuter i alla fall specifikt eftersom att det är del tre i Terminator-sagan och Arnold är med där också. Eh, tankarna kring den, jag vet att du och jag såg den på bio eh, mm. med Amen. ett gäng och jag kommer ihåg att jag tyckte den var bra, absolut. Jag tyckte den var okej, okay. alltså det är en underhållande actionfilm, det är det ju. Den gör ju den här Star Wars-grejen att den kör samma sak en gång till och ändrar om lite i ingredienserna ja. bara. Så jag tycker inte att den ger någonting mer så. Det är en underhållande actionfilm är det. Ja. Och sen har den ett jävligt coolt slut. Den har ju också någonting som är bra. Alltså, den har ju inte åldrats speciellt. Det är ingen film som jag sätter på och kollar på nu så som man ser om ettan och tvåan. Absolut inte. Men just det här med precis Skynet då. Att man får reda på lite grann hur de, hur de såg ut i början. Vad som hände precis där i, i ja. ingressen när det blir själv, självmedvetande. Kommer. Det, det är en aspekt på filmen som mm. naturligtvis är bra. Men det är som du säger... Det, det, det är ingen film som man... Det är en parentes i sagan. Ja, ja men det känns inte som att Cameron hade så mycket nytt och förmedla det faktiskt. Han ville få med Skynet-delen. Det, det kan ju köpa liksom. Men annars är det ju en, en repetition av tvåan. Och för att fräscha till det så byter vi ut. Så att det blir en kvinnlig Terminator som jagar. Christina Loken som man ja. träffade på Sci-Fi-mässan för 12 ja. år sedan. Där det stod en gubbe och dräggla över henne. För hon är ju en dansk modell i grunden. Och den här gubben blev utslängd för han kunde inte stå och sluta stå och kolla på henne. Han var väldigt obehaglig. Ja, fränt. Väldigt kul minne. Men, men annars blev han ju som sagt governator och hade inte så mycket mer på 2000-talet. Däremot Stallone, han berättar ju för mig att eh, det här var en väldigt tuff period i hans liv egentligen mesta delen av 90-talet även om han gjorde några filmer som vi kanske älskar så var det inte alltid dunderfilmer som gick jättebra. Och filmerna i början av 2000-talet alltså de var ju inte jättebra alltså vi har ju Spy Kids, vi har lite så här Driven har vi, gick inte jättebra Även om jag gillar den Taxi 3 var han med, jättekonstigt Detox, Detox ja, Avenging Angelo Get Cart Remaken, inte alls i stil med Michael Keynes Alltså det var inte jättebra ä- Även om liksom så här, vi, vi fans kan uppskatta vissa ja. Men, då hände någonting Och han var på nyårsfest i Mexiko Och han har skrivit Rocky 6-manuset Och försökt sälja in det Men efter Rocky 5, ingen vill riktigt ta i Rocky Ingen vill röra det här Och han träffade en, en snubbe där, en manusfattare Som läste igenom det här och tyckte det var bra. Och så säger han att han hör av sig. Men Stallone han hade skickat ut manuset i typ fyra års tid. Så han hade liksom gett upp tanken liksom. Men den här gubben säger då bara. Hör av sig typ tre månader efter. Bara, det här är världsklass. Vi tar den här filmen direkt. Och, och efter det vänder ju allting för Stallone på något sätt. För han blir Oscar nominerad igen. Han kommer tillbaka. Han skapar Creed. Han gör alltså det blir som att det blir en helt ny tändning. Och en ny våg av kärlek för Stallone. För Rocky 6 är ju precis som Rocky 1. Det är ju bara en film om. Om mänsklighet och liksom komma tillbaka så yeah. ja, alltså bara kärlek. Men den tog ju Rocky dit den behövde komma. Den behövde komma tillbaka till rötterna igen. Gå i mål han, hade ju gått, ja, precis. han var ju aldrig riktigt nöjd med femman heller. Han tyckte ju aldrig att det var ett värdigt avslut på serien. Nej, det är det ju inte heller. Därför är, alltså, oftast tycker man ju sen när en, film, när en filmserie avslutas med en dålig film. Och jag får säga att Rocky 5 är ju det är ingen bra film. Speciellt inte i den filmserien. Den är ju inte passande. Det är ju inte så att jag ser filmserien och så bara, och vad gött att den är i slutet och avslutar. Så jag förstår ju och blir väldigt glad att man tar upp och gör en sista. Vanligtvis är det om en filmserie avslutar så dåligt som ta Die Hard så här, som fortsätter att släppa dålig dålig och jag älskar ju Die Hard då blir man bara, nej men sluta, lägg ner nu inte en till. Men här blev det ju superbra och det genererade dessutom som ni sa Creed och Creed 2. Absolut, det är så kul också när ni säger det att som 
som Florian sa i början att när man då är fan av en film och det kommer en film så lång tid efter, vi snackar 16 år efter tror jag, det kommer en film i en serie av en skådespelare som man tycker är så bra mm. och, då, och den är bra och kritiker också tycker den är bra och publiken, om den får en publik som den förtjänar, då blir det ju bara ännu bättre tänker man så här, fan jag, jag har haft rätt hela tiden han är bra, han är grym på det han gör och det är så kul att se att från och med då så blev det ju som sagt, han fick en revival han gjorde ju efter det så har han ju skapat mycket filmer när Expendables-filmerna. Han har ju lyckats... Han har ju lyckats... Han har in, varit extremt... Innan vi går vidare dit måste jag bara fråga dig på, på Rocky 6. Ja. Eller jag vill fråga er två på Rocky 6. Sen ska vi hoppa in på 10-talet där, för det blir intressant på riktigt. Uh, när Rocky 6 utannonseras och ni sitter och väntar på detta och bara, shit, det kommer. Var ni inte lite skraja då att det kan bli mindre bra en gång till? Absolut, absolut. Jag tänkte hela tiden så att eh, bara det blir bra, bara det blir bra, bara det blir bra för att man vill ju, man vill ju så gärna, man känner ju så mycket för karaktären. I ja, och du har femman har i huvudet som så här, den kanske inte var vad den borde varit. Och framförallt, han gör en till nu. Framförallt, man är så intresserad, var tar han storyn? Var ska det bli? Alltså, hur kommer den sluta? Var, vilka karaktärer kommer med? Och kommer, han, kommer, han, kommer, kommer man känna igen Rocky som karaktär? Uh, det var så, så när det blev så bra det var uh, man väldigt bra. Och, och två år senare gjorde han kickade han även igång karaktären Rambo, Rambo 4. Och det, det, det vill jag komma tillbaka till det jag sa i början här. Jag var ingen Rambo fan så, men det enda jag kommer ihåg från Rambo. Det är tyvärr Rambo 4. Rambo 4 är inte dålig. Den är, den är jättefin. Det är fruktansvärt snyggt gjord film, men där gör han ju tvärtom mot vad han gör i Rocky. Den går tillbaka till rötterna där det liksom blir drama. Rambo vi drar upp action till 11 istället. Det ska vara så överdrivet medvetet. När han står där och skjuter med den här stora grejen i jipen på de som sitter där och det slafsar. Alltså det är ju en scen jag aldrig kommer glömma på ont. Alltså det är helt, den är så störd och den säger ju väldigt mycket om den filmen. Men han gjorde ju också rätt på ett sätt att han i Rocky gick hela vägen tillbaka till början och i Rambo där gjorde han tvärtom. Han tryckte upp så att det blev brutalt riktigt, alltså så, så att man satt där och bara wow. Ja, alltså jag tycker ju Rambo 4 är en bättre film än Rambo 3. Även om, om Rambo 3 är lite halvrolig, för då är han med afghanerna mot ryssarna, vilket är lite roligt, så då är han ju indirekt med de mm. så kallade terroristerna, vilket är lite stökigt nu när man ser tillbaka på det. Men, men i det här fallet då är det ju väldigt kul med hur Stallone tänker, för det är ju han som skriver Rambo 4 och han vill ju ha någonting nytt här och grejen här är ju med den här burmesiska diktaturen då utan han vill ju först börja ju filmen med att man ska verkligen känna orättvisa. Man ska få ont i magen, man ska så här göra sig mot kvinnor, göra sig mot barn, det är tortyr, de är ju hemska. Och så börjar man ändå med att allting är väldigt lågmält men sakta men säkert blir ju det här en våldsorg. Och någonstans tänker jag Stallone själv vill nog att sådana här människor de ska bara slita sig tur, de ska mördas på det mest brutala sättet. Och här får han igenom det i filmen. Han var nog ganska arg själv som person när han skrev den här att orättvisor orkar inte han med längre. Och så här gör Rambo åt orättvisor. Vi som är ganska härdade av actionfilmer och har sett era, båda herrarnas filmer tidigare. Jag kommer ihåg att jag kan inte tala för det men jag är ganska säker på att ni också reagerade på hur visuellt våldet var. Hur indirekt och over the top och rakt fram det var. Det, det var liksom verkligen mangel. Det var som om du tar fem kilo köttfärs och bara kastar på tv-rutan. Men det känns ju som att han ändå gjorde... Alltså det var, fanns ju en tanke med det. Det för att vi är ju så vana med det. Och han, nu fick han även oss att haja till. Han fick egentligen alla att haja till. Att för det första så var det ju som jag sa. Den är sjukt snyggt filmad. Det är helt galet vad snygg den är. Och sen kontrar det med ja, köttfärs. Kö- köttfärs action sen. 
Fina, fina Stallone. Nu älskar man honom mer ju mer man tänker på det. Han är en sjuk man, men vi älskar honom. Så är det. Och sen finns det, en, det finns en, om vi går vidare också då, så har jag en ytterligare en jättestor anledning att älska honom. Och det är för att han gör det som, han gjorde det och gör fortfarande det som vi antagligen drömt om när vi var yngre. Kanske drömmer om fortfarande. Och det är det att samla actionhjältar. Vi trycker ihop flera, tänk om det kunde vara två av de stora actionhjältarna. Nej, tre i samma film. Nej, vi tar fyra. Nej, vi, kollar, vi, vi, vi ringer alla och så kollar vi vilka vill vara med. Mm. Och så gör han Expendables. En film som alltså på förhand var en hit i och med att han hade fått med dem. Han, med. han hade ju dåtidens och han hade nutidens stjärnor blandat med varandra inom actiongenren. Och jag minns när jag såg den här första gången på förhand så kände jag att det här är ju succé. Men jag var ändå missnöjd med filmen. Jag tyckte att åh, det kunde vart det kunde varit så mycket mer. Sen gick jag och såg tvåan på bio. Uh. Och, och alltså det var ju jag tycker tvåan är skitbra verkligen. Tvåan är så bra. Du skrattar, du gråter av glädje, du njuter av action. Och den är rå. Den är, ja, den är men den är fantastisk på så många sätt. Men den hade allt som ettan saknade och ettan skulle ju kunna haft också, men den saknade manus, den saknade eh, dialogen som är så giftig i tvåan. Och sen är det ännu mer utav alla karaktärer. Sen är det ju så. Experiment 1 var ju från 11. Tvåan är från 15. Alltså, oh ja. det, gör någon, alltså det, det här mörkret gör någon skillnad. Det blir lite bättre. Mm. Det blir lite hårdare. Speciellt vi som är vana vid all den här action som har sett så mycket. Man behöver det här. Man mår bra av det. Alltså det är helt enkelt så. Men det är också väldigt kul. För också det här när jag träffade Stallone och satt vid ett bord. Man, vi var ju väldigt många och man pratade med en massa random folk överallt från. Jag märkte väldigt, väldigt många människors favoritfilm var Expendables. Ja. Det vill säga, var det inte rockade med han? De vill ha bra liksom. Så här. Men Expendables, jag blir nästan lite chockad över det. Jag tror ju att Stallone och, och framförallt Stallone som, har, som ligger bakom det projektet, han, han har ju fått en helt ny publik. Oh, alltså ja. yngre människor, yngre generationer som har upptäckt dem. Och där genom det naturligtvis också upptäcker hans tidigare alster. Men det som jag tror Expendables är ganska säker på det, det har ju öppnat upp en helt ny värld. Jag menar, folk vill ju vara med. Tänk så många skådespelare som känner som är med i de här filmerna. Jag tänkte att de gör så mycket som gör comebacks. Ja. Och, till en ny publik, och, och hitta en ny publik Exakt. för det han gör så smart är att han tar med nutida stjärnor också, tack vare att de är en sån som Jason Statham i en huvudroll gör ju att de som tittar på hans filmer tittar på denna och tycker åh vilka coola gubbar har de gjort några filmer så här, eh, ja vänta lite, håll min öl och så pff, ja. har du så mycket filmer att titta igenom det är väl klart att du vill vara med i en sån film inom actionfilmer jag ser Expanded-filmerna som en ny typ av film även om de börjar bli gamla nu så, så är det ju det, bland det coolaste som har hänt bland i actiongenren just att man samlar allihopa det, det är så mycket som är tufft och så precis som du sa så är det sen att man har velat, även om man kanske inte alltid har lagt, satt fingret på det, så man velat tänk, tänk om han kan, tänk om mm. Arnold han kan göra en film tänk om Van Damme kan vara med på ett hörn där så är det det i de här tre filmerna. Och det är lite samma som vi sa förut. Vi snackar Predator, Alien vs Predator. Det blev en grej. Men det är ännu mer likt de största filmerna som finns just nu för tiden. Och det är superhjältefilmerna. Och där har vi ju superhjältar som gör fristående mastodontfilmer. Och sen samlas de i Avengers. Och så är det en supersuccé. Och det här är ju samma sak fast vi plockar och baserar det på skådespelare som gjorde filmer för ganska länge sedan. Som vi brydde oss om mycket i alla fall. Men sådana mashup vill man ju ha, men då hade man också velat ha det som det egentligen var. Alltså det, det går ju med dagens effekter, även om man vet att det blir lite stökigt. Men man hade velat trycka in kanske Tango i Tango Cash. Man hade velat trycka in Judd Stredd, man hade velat trycka in John Spartan, John Matrix, alltså Terminator, alla dem. Ja, du vill ha karaktärerna är... istället? Ja, karaktärerna, ah, ja. du vet. Och då uh-huh. hade man ju kunnat göra en sån super, super, super rulle. Men sen är det också det här, 
bakom de här trådarna är det ju ändå Stallone som drar för det är han mm. som skriver manus i de här ja. grejerna det är han som producerar och det är ändå han som vill ta med Arnold mm. för han börjar förstå att fan vi är ju så mycket bättre ihop och fans vill ha oss ihop och det har ju blivit lyckade och vi, vi pratade om det innan att Stallone Magnus nämnde det att, att det är ju, han skriver ju i princip väldigt mycket väldigt, väldigt mycket skrivan Arnold skriver ju aldrig någonting och, och då kan man ibland fråga sig så här, ja, men, men Arnolds yrke är snarare är ju det att han är ju en politiker också Arnold mm. har ju ändå drivit om man tar till ekonomi, det är det tredje största land i Kalifornien. Alltså det är ju inte lätt att driva Kalifornien, men det har ju ändå han gjort. Och, och, och jag menar, ingen idiot skriver och regisserar filmer. Så både Stallone och Arnold, det är ju ändå intelligenta gubbar liksom. De, de har ju någonting att komma med och det tycker jag är jävligt coolt. Såklart. Och det, det, ska vi, det, det var ju någonting som vi pratade om innan här. Vad skiljer de? de nu har vi pratat om väldigt mycket som, som de uh, likheter de har, de här gubbarna. Men det är en signifikant skillnad är att Stallone, han är ju en manusförfattare lika mycket som han är skådis, åtminstone nästan, för han slog ju igenom ett, Han ett slog skript. igenom som manusförfattare, för, Exakt, absolut. Om man, om man ska vara helt ärlig mm. så eh, han har ju skapat, han har ju skrivit screenplay han har skrivit karaktärer, han har skrivit manus, eh, regisserat regisserat väldigt mycket så han är ju mer allround än mm. Arnold, är. Alltså, i alla fall i början på Arnold han var ju en ren och skär skådespelare förvisso bra på det han gjorde men det finns en signifikant skillnad på i kreativiteten och mm. den processen som ligger bakom oh, filmerna ja. de har gjort. Och, och det skulle jag säga att eh, Stallone är ju betydligt mer bred eh, om man ser till de karaktärer som han har skapat. Han har, alltså, han, han har skapat karaktärer som, som, som är odödliga inom eh, amerikansk underhållningskultur. Ja, det, det är svårt att se eh, Arnold sitta nominerad för något på Oscarsgalan hur mycket han älskar han. Men jag tror inte det lär ske. Det kommer nog aldrig ske. Nej. Han skulle däremot kanske ha pris för annat. Han är ju en fantastisk person som eh, jag tycker om att se hur folk är på social media. Stallone, är ju, han är ju knappt där. Han gör väldigt på lite. Han grejer. Ja, Klipp han, från sina han, filmer och sånt. Sen har vi Arnold som istället fungerar som en... Eh, en inspiration som en, han, så han går ut och verkligen berättar för folk hur viktigt det är med rösta nu eller alltså när det är problem i världen, tänk på det här och det här. Han är ju, blir ju mer och mer en förebild och någonting som han använder ju sin, sin status till att inspirera folk och få folk att lyssna. Tänk på detta, även om man gör det med, med glimten i ögat han kan ligga i sin pool och röka världens största cigarr. Men grunden av allt han lägger upp är fortfarande du gör det rätta. Välj själv, men gör fan med det rätta. Det som också är imponerande med Arnold jämfört med Stallone är att Arnold föddes i en liten by i Österrike och tog sig fram som kroppsbyggare. Han bestämde sig för att bli världens bästa kroppsbyggare. Mm. Han har satt upp några mål tidigare. Okej, okay, det kan vara efter den konstruktionen, men jag tror faktiskt inte att det är det. Jag tror, jag, jag tror att han, han, det är sant det han säger. Han, satte, han hade tre mål. Han skulle lyckas som kroppsbyggare, han skulle lyckas i USA och han skulle bli filmstjärna. Mm. Jag tror det var de tre grejerna, var det inte det? Ja, så man får tänka på det. Han kommer från en liten by i Österrike född på 40-talet och tar sig ända in i Kennedy-klanen. Dessutom gifte sig med en, en, en Kennedy-kvinna. Även om han var lite otrogen. Men det hör till. Ja, det, det, det hör till. Det det hör till. Ja, oavsett vad. Han, han lyckades väldigt bra. Så, som att säga att, att, han, att, han inte, att han bara är en, en stor kroppsbyggare som fuck you! Det stämmer ju helt enkelt. Nej, och sen, han har åstadkommit extremt. Han dessutom blivit guvernör för ja. Kalifornien. Alltså, vem trodde det när du såg konan? Att ja. Ja, men han kommer vara guvernör. 
Men sen är det så, jag är övertygad om att han hade blivit president om det inte var för att han var österrikare. Han hade blivit det. Amerikanska valet har valt Ronald Reagan innan. De är svaga för sina storstjärnor. Han hade varit president. Det är nog bara en tidsfråga innan ens vi ser The Rock inom 20 år stå där och kandidera till president. Jag är övertygad om det. För det är sådana människor de vill ha i USA. Ja, det nya handlar ju om att nu ska man vinna med dem vad man än säger. Så att du kan ju mm. absolut... Ja, det är, det är, jag, jag håller med. Ja. Arnold hade gjort det och gjort det säkert helt okej. Okay. Ja, Jo men så är det ju, så är det Och sen tycker jag också att det är värt att nämna Båda är ju republikaner Men ingen av dem röstar på Trump Vilket jag tycker är lite halvkul de, de, Ingen av dem kan stå för det De kan inte stå för det Trump säger Men de är ändå liksom rå, mm. rårepublikaner Och det tycker, jag, det tycker jag faktiskt är lite coolt av dem båda mm. um, Om vi avslutar deras tiotal Så har vi, vi har tagit Expendables Vi har um, vi har nämnt Creed redan Så det behöver vi inte gå in på tok mycket mer Arnold gjorde ju inte jättemycket Han hade ju tyvärr Terminator Genesis jag vet inte hur mycket han var med i den, eller talat. Jag såg den inte för att jag fick ju spoilat filmen av trailern så att jag tänkte att den tänker jag inte se för det var den sämsta trailern någonsin när det gäller spoilers. Alltså det är bara min personliga subjektiva åsikt här nu men låt den serien bara vara nu. Ja. Nu har du ju kommit Genesis och sen kom den Dark Fate också som förvisso hade vissa poänger men jag tror inte att... Nej, jag, var det den jag såg? Var det den, den som spår, var den jag inte såg? Med, Sarah Con- med, med Linda Hamilton. Nej, det är Genesis jag skippade. Det var den jag inte mm. sett. Den ville jag fortfarande Genesis titta på. Genesis skippade. Ja, den tänker jag skippa. Den är redan valt. Men känns det inte lite som... Jag vet inte, om nu är de klara. Jag bara ta en rak fråga till er två här i studion. Att serien är... Kan de inte bara låta det vara nu lite grann? Jo, så känner jag verkligen. Så känner jag verkligen. Men jag tycker det var ett nytillskott med Linda Hamilton och, och Arnold Schwarzenegger senaste Terminator Dark Fate. Det tycker jag var en bra film. Jag, jag tyckte det var en, det är ett värdigt slut på Terminator. De bollade allting rätt och gjorde allting intelligent helt enkelt. Så man var väldigt glad där för man visste under den här hösten kommer jag få se senaste Terminator med Arnold i huvudrollen och den senaste Rambo. Det kändes väldigt old school och även som vi pratade om innan, här farhågor inför att det ska komma nya filmer med idoler. Man är alltid lite orolig. Men nu var jag så jävla glad för man vet ju att båda är 70+. plus. Mm. En fråga bara, angällande en film som man måste bara ta upp här. Vi har inte pratat så mycket länge om den, men eh, vad tycker ni om Escape Plan? Som är mig vetligen den enda filmen där Arnold och Stallone var med i Expendables, men här är ju de två tillsammans hela tiden i filmen. Mm. Escape Plan från 2013 med Arnold och Stallone. Har ni sett den? Jag älskar den. Alltså, det är ju Mikael Hofström, en svensk regissör. Det är så kul, för om jag hade varit en svensk regissör och jag hade en superfilm på gång, vad hade jag tänkt? Jag ringer Arnold och ringer Stallone. Det är ju garanterat skit i sig, men han får in de här båda. Och Escape Plan är ju faktiskt en väldigt bra film. Jag betygsätter ju alltid och gav den 4 av 5. Alltså, du, f- grejen med den är att det är så mycket överraskningsmoment hela tiden. Och kemin mellan dem är ju helt fantastisk. Och själva temat filmen handlar ju om det handlar om en person som... Han jobbar som, du kan kalla det för fängelsetekniker. Hans mål är ju att se om fängelse lider av brister. Och därför blir han, kommer han till det här superfängelset och ska ta sig ut. Och hela det konceptet tycker jag är väldigt roligt. Jag, jag, jag går igång på det. Och sen att det råkar vara mina två absolut största hjältar i den gör det en jättebonus. Jag älskar den filmen. Däremot är ju tvåan och trean fruktansvärt dåliga. Alltså det är sån jävla skit. En trea, ja. Ja, det finns en trea. Se inte de filmerna. Var ni Håller bara borta från det. Men Escape Plan 1, wow. Jag har faktiskt skrivit upp dem här också. Ett till tre Escape Plan. Jag har inte sett dem. Men Escape Plan ligger på min eh, to watch lista. För den har jag hört så väldigt mycket bra om nämligen. Så att det ska bli intressant. Det är kul att ha en, en sån film liggandes. Eh, nu har vi ändå gått igenom hela deras karriär. Får man väl ändå säga. Och eh, vi måste ju ta och eh, bestämma oss lite här. Och då tänker jag först, för det är alltid kul att göra listor, men vi har korta listor och vi betar dem riktigt snabbt. Vi sa till oss innan att vi ska göra en topp tre lista på deras bästa och sämsta filmer. Och jag tänker att vi river av dem ganska snabbt och vi börjar med den sämsta. Och det blir ju då Magnus Kokspen som får börja där. 
Ja, okej. Okay. Jag, jag har valt medvetet att inte tänka för mycket utan jag bestämde mig ganska nyligen för att du kan älta detta ganska länge. Så jag har bestämt mig ganska snabbt för vilka jag tycker det är. Som alltid har haft en antingen en väldigt framträdande plats eller en mindre framträdande plats. Mm. Så de bästa filmerna med Stallone det är First Blood, Rocky 1 och Cliffhanger. Cliffhanger kommer Cliffhanger, jag ja, Jag har alltid ja. tyckt att den är fantastisk. Mm. Uh, sämsta filmerna Specialisten uh, Death Race 2000 ah, det är <laughs> Nej, 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 nej. <laughs> Och så Nu står det helt still Jag skrev den här countryfilmen han gjorde 84 Rhinestone Cowboy ja, Jag måste vara ärlig mot mig själv jag, jag tycker inte den är bra Jag tycker inte det Nej, jag, ty- jag, ty- jag tycker inte det men däremot tycker jag filmen som, som Over the Top och Tian Cash är svinbra. Liksom. Men, men det. Och när det gäller Arnold, Terminator 1 och 2 utan tvekan. Det är hans absolut bästa filmer. Eh, sen så tycker jag att True Lies från 94 tar nog tredje platsen. Absolut. Sämsta filmer, Junior. Eh, sjätte dagen och Maggie. Spännande, spännande. Alltså, fan, jag hatar egentligen att lägga topp tre på de här gubbarna. För du vet, jag älskar Cobra, Copland, Judge Dredd, Creed, Demolition Man, Tango. Men fuck it, nu kör vi. Stallone, topp tre. Och det behöver inte vara ordning heller. Jag tänker bara topp tre. Ja, tre absolut. Tycker. First Blood, Rocky 4 och Rocky 1. De tre älskar jag och jag kan se dem så ofta. Men alla de här andra som vi nämnde, Tango, alltså jag kan se dem hela tiden. Jag tycker det är så underhållande. Sämst, ja vi pratade om det innan, Escape Land 2-3, även om inte Stallone, han är ju på framsidan på liksom omslagen, man är knappt med i dem. Alltså han är med pyttelite. Och Spy Kids 3, ja, jag fattar inte vad du gör där Stallone. Uh, min fina, fina Arnold, det är samma där. Alltså han har så mycket bra, vi har inte ens nämnt Running Man, vilket är så jävla bra film. Alltså jag kan också se den hur ofta som helst. Eh... Uh, men vi, vi kör, ja, det är ju i och för sig känt nu Men Total Recall tycker jag är planetens Absolut bästa film, jag kanske ser den Ja, no, varannan dag I princip lägger jag mig till den filmen om det inte är någon bra sport på tvn Jag älskar den filmen, det är, det är en sån Jävla dunderfilm, sen blir det faktiskt Terminator 2, den ultimata actionfilmen Sen blir det faktiskt att jag Trycker in allting i True Lies, för att den Precis som dig har True Lies på en tredje plats Jag tycker den kännetecknar Arnold På ett så jävla bra sätt, den har så mycket av allting Den är lite mystisk, men samtidigt det, det, där du följer de här terroristerna Det är den galna flygplansgrejer Det är galna actionjakter Jamie Lee Curtis är underbar Det är en otrohetsaffär Alltså hela den filmen Det är bara som en enorm stor godispåse Man har så jävla kul När man kollar på True Lies Den är fullständigt galen Sämst eh, Junior Det är som sagt Det är nog den film jag hatar mest Spelar jorden Tack så mycket <laughs> ja, det är jag har inte sett alla filmer med de här två herrarna heller Så att jag har lite svårare Lite svårare, var jättelätt egentligen Men det finns ju garanterat filmer som är svå- äh, sämre med de här Men för mig, utav dem jag kommer ihåg Att jag har sett, så är de här de sämre um, Svarsträngen var ju faktiskt Inga problem måste jag säga Den var lugn. Uh, Batman, Robin, Junior och Klappjakten Det är bottenskrapets bottenskrap där. Däremot topplistan På de bästa där är ju, var inga problem För mig, där har vi T2, Judgment Day Total Recall och Florian, du trodde att vi hade missat den. Jag satt och tänkte på den hela tiden. Running Man är nummer tre för mig. Jag älskar Running Man. Jag växte upp med den. Jag vet ju, jag ser ju liksom beheten i den. Men det är det som är så underbart. Helt fantastiskt. Baserat på Stephen King-manus som jag inte minns fel. Eh, se den och jag kommer se den om snart igen. För nu blir jag påminn om den. Så att, ah, det är så bra. Stallone däremot. Här är det ju lite... Här är det mest för att det här filmer som inte gav mig någonting. Uh, och det behöver inte vara hans sämsta Men jag tyckte inte om Driven Jag tyckte inte om Detox 
Och jag är, kommer för evigt vara superbesviken på Rocky 5. Eh, så där måste vara med det. Men däremot så väger jag upp det genom att ta med två Rocky-filmer på topplistan. Eh, över de bästa. Och det är Rocky 1, Rocky 4 och Demolition Man. Så att. Så så är det. Så det var mycket Rocky där på Stallone. På plus och minus. Kanon, det känns som att vi börjar komma fram till någonting här Men frågan är vad, alltså, det går inte att komma fram till att någon är bättre än andra kanske Det vore bara fel att säga, båda är otroliga Däremot vill jag bara flika in några extra grejer med de här underbara gubbarna Och det är ju faktiskt att eh, Båda av dem har ju faktiskt gjort låtar Så om man vill höra dem sjunga finns det faktiskt en möjlighet Och då kan ni söka på Youtube på Arnold Schwarzenegger Singing Earthquake Love Det är en... Helt fruktansvärt dålig låt. Men lyssna på den så kan ni få er ett skratt och tänka hur den österrikan faktiskt kan sjunga. Och så passar ni på att söka på Sylvester Stallone sings Drinkenstein. Då får ni också höra eh, Stallone sjunga. Det, det är sjukt att höra dem sjunga. Alltså. Sjunger han inte i den filmen? Ja, det är den Rhinestone. Det är från Rhinestone Cowboy, jajamän. Eh, sen är det så här att vi vill ju serier och grejer i den här filmen. Eller den här filmen, nu är helt fel. Vi har serier i podden här och jag, jag, jag brukar köpa en del serier. Jag tycker det är lite kul att ha hemma, men det är väldigt svårt att hitta tv-serien med de här gubbarna i faktiskt. Det finns inte alls så mycket popkulturellt som jag hade hoppats. Men vi pratade ju om Expendables förut. Det finns som tv-serie så då har man en möjlighet att köpa den. Och så finns även Total Recall, alltså uppföljaren till världens bästa film, finns som serietidning. Men endast som serietidning och det tycker jag är lite halvroligt. Sen är det också så att man kan passa på att läsa boken Total Recall av Alan Schwarzenegger om Alan Schwarzenegger. Det är alltså en matig jävla bok om hela hans liv som är underbar. Det enda tråkiga är att vi inte har den likadan om Stallone, för jag hade verkligen behövt det. Det finns typ ingenting med Stallone. Jag hade verkligen hoppats att han skrev en riktigt fin biografi. Och så då ska jag bara nämna tv-spelet här då. Redan om, ja, förhoppningsvis kanske det här spelet har släppts, men 17 november släpps Rambo som karaktär till nya Mortal Kombat. Då kan du alltså sitta och möta Schwarzenegger. Så Arnold Schwarzenegger som Terminator och Stolesse Stallone som Rambo kan slåss mot varandra i kanske det blodigaste spelet som finns på planeten. Så är du en riktig fanboy så har du jävla tur nu. Du kan bara sitta och mörda varandra. Det är helt underbart. Och då finns även Leatherface med i år också. Så de har verkligen tagit sådana här legender på skräck och actionsidan. Um, du nämnde serier där förut. Då tänkte jag att fan kul. Han tänkte också på serier. Jag tänkte på tv-serier. Där jag faktiskt uh, har lagt märke till Stallone. Jag har ju någon skum förkärlek till tv-serien Las Vegas. Och där är ju Frank the Repairman med i två avsnitt. Och jag älskar ju verkligen den serien. Och jag tycker ju att han gör så skön roll när han glider in och är gammal polare till James Kahn. Så det kan vara värt att se. Just för att se han, hur, han reager- eller hur han levererar på kort tid. Så. Sen har de med grejer på gång också killarna. Och det tänker jag att vi ska ta en supersnabb avslutningskoll på. Och det är nämligen så här att vi har ju Expandables 4 på gång. Vi har ju Little America och The Samaritan med Stallone. Och Spanglebus 4 behöver väl ingen jätteförklaring. Och Samaritan har vi nämnt förut. Det är en uh, superhjältefilm uh, på något märkligt sätt. Så. så det är ändå kul att det händer lite grejer. Och även uh, Schwarzenegger har ju grejer på gång. Legend of Conan. Vad det nu är. Triplets. Vet vi väl vad det är? Det är uppföljare på världens bästa film. Nej, det är Murphy, ja. uh, Outrider tv-serie och faktiskt Kung Fury 2. Långfilms, uh, inte direkt fortsättning, någon sorts fristående fortsättning på Kung Fury kortfilmen som uh, vad heter han, Sandström gjorde, svensken. Och där spelar han The President. Bara det kommer ju bli en tok-succé över hela, hela världen. Du är bara frågan då, hörni. Schwarzenegger. 
versus Stallone. Ja, i sann diplomatisk anda så kommer vi väl fram till att ingen är bättre än den andra men de har bara väldigt olika kvaliteter som gör att de är väldigt, väldigt, väldigt bra på varsitt håll. Eller, eller ska vi enas, ska vi säga att någon är bättre än någon annan? Får man det? Alltså jag brukar alltid ta den här liknelsen så jag gör det igen. Kan ni välja mellan era punkkulor så kan ni välja mellan Stallone och Schwarzenegger. Nej men det är ju lite så här. Tank, tanken var ju så här att egentligen bara ta en titt kan man, kan man, kan vi göra så? Men det går ju inte. Kolla vad de har gjort för actionfilmerna. Kolla vad de har gjort alltså, överhuvudtaget genom hela sina karriär. Man kan inte välja bort en av de här gubbarna. Det är ju actionfilmsvärldens good guys. Det är actionfilmsvärldens... De har varit med grundat hela skiten. Det är tack vare dem vi kollar på det vi gör idag. Nej, det är klart att det inte går att välja. Det är, vi kan, jag är nöjd med att säga att de är två ikoner, två legender inom, inom amerikansk underhållningsfilm. Actionfilm, komedi de, de, de kommer för alltid att vara synonyma med amerikansk underhållningskultur, helt klart och, och, och bägge två är de är så jävla grymma på det de har, gör och det de har gjort så att eh, jag, tror, jag, jag är nöjd med det svaret Alltså jag slår mig nu, det slår mig här nu alltså, vi, varför tog vi en Schwarzenegger versus Stallone? Vi borde ta tagit Schwarzenegger versus Danny DeVito eller Stallone versus eh, Ed Harris, så att det hade blivit enkla matcher. Vi gick ju på den jobbigaste direkt. Det, jag vet inte, kanske var taktiskt gjort, men vi, vi gav oss själva ingen enkel chans när vi gick in i det här. Nej, det var ju egentligen dödsdömt på förhand. Men vi gjorde det. Vi fick en bra upp, vad ska man säga, översikt över bådas karriärer. Man blev lite nypepp på filmer som man inte sett på ett tag. Alltså jag blev ju, jag nämnde jag inte förr, men jag blev ju nypepp på att se de här filmerna som Arnold gjorde där Eraser, True Lies och de här flera stycken som var under en period där som var, först ser du First dem. Blood jag ska ju se alla Rambo-filmerna där så att det, det måste jag göra, utan fyran då det kan den, jag, den kan du ja, ja, precis. Eh, så att vi, vi gör helt enkelt så här att vi avslutar podden för idag Stallone versus Schwarzenegger, det blev helt enkelt en tie där och vi tackar för oss vi på Geekpodden, jag Magnus Sörensen Flanligt med Magnus Krogsberg. Ha det gött så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!